0: Je vais chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18h.
1: CIBL 1015.
2: CIBL 1015 Montréal.
3: Bonsoir à vous, auditrices, auditeurs de CIBL, la radio citoyenne de Montréal. Bienvenue à Libraire de Force, votre émission littéraire. Merci d'être à l'écoute, fidèle au Poste, tous les jeudis entre 18 et 20 heures. Sinon, ben, c'est que vous nous écoutez en rediffusion le mardi, maintenant de 11h30 à 13h30 à l'heure du lunch ou encore, si vous préférez, à l'heure de votre choix, en balado, via notre blog librairedeforce.wordpress.com. Alors, vous cliquez sur l'onglet émissions, elles sont toutes là depuis 2018. Une vraie mine d'or, cinq ans de chroniques, d'entrevues, de discussions en profondeur à propos de ce qui est nous, ce qui est vous passionne, la littérature. Alors, ce soir, 7 décembre, émission 260, Linda Dion Au micro, bien emmitouflé, comme vous, je l'espère. Le froid et la neige, il n'y a plus de doute, on est en hiver. Bon, je ne serais pas partir de rumeur, mais il paraît que Noël s'en vient. À en juger les sapins que je vois défiler sur mon fil Facebook. Alors, si vous cherchez quel cadeau offrir à Noël, vous êtes au bon endroit. On a ce qu'il vous faut. » Nos chroniques ont de belles suggestions de livres à vous faire. Pas nos chroniques, je, je, pas, en fait, les chroniqueurs et chroniqueuses qui font ces dites chroniques euh, vont, vont avoir des belles suggestions à vous faire ce soir. Alors Éric Simard sera avec nous dans la deuxième heure avec euh, ses « Corrélations du libraire ». Il nous présentera trois livres québécois qui abordent différents enjeux sociaux, Claude André se joindra aussi à nous pour ses derniers coups de griffe, coups de cœur en 2023. Et Annie Landreville parlera du rapport entre musique et écriture dans ses regards poétiques. Bon, musique et littérature, hmm, un tandem qui s'y parfaitement mon invité de ce soir pour la longue entrevue, Stanley Péan. Bonsoir. Bonsoir. Ah, quel bonheur. Et là, je, je, je suis un peu énervée parce qu'on est en tête à tête. <rire> C est, c est mais les rare. gens nous écoutent. Ah ben je, oui, c'est vrai. Tête à tête en studio, toi, c'est parce que tu as l'habitude de ça, hein?
4: Ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis à Radio-Canada, donc oui, il y a une habitude forcément qui s'est prise.
3: Ça me fait tellement drôle d'entendre ta voix. Euh, là, je te regarde, mais j'entends ta voix dans, dans les écouteurs, comme je l'entends à travers ma radio très souvent. Alors euh, je me pince, quoi. Voilà. On a <rire> cette année payant avec nous ce soir. Euh, bon. Alors, pourquoi cette invitation? D'abord, ça a tardé. Là, je m'en voulais en, en lisant tes livres. Je me disais, mon Dieu, comment ça se fait que je ne l'ai pas invité avant?
4: Il n'est mais... jamais trop tard.
3: Ah, exactement, comme dit l'adage, pour bien faire les choses. Alors, mais ben, en fait... On a un peu le cœur à la célébration. L'idée, c'était de célébrer justement avec toi. T'es 35 années dans le métier. Euh, le, pour l'occasion, mais ben, libre, euh, réédite ton premier recueil de nouvelles qui est paru en 88, La plage des songes. et nous offre ta dernière création Carte postale d'outre-mer. un recueil D'outre-monde. Je... Ah, ça tout y le est, j'ai glissé.
4: Tout le monde l'appelle comme ça, donc je, je me dis que c'était peut-être pas le meilleur titre. Ah non, <rire> non,
3: non. non. Je l'adore ton titre, D'outre-monde. Pourquoi j'ai mis. Bon, je suis trop énervée. Outre-monde, parce qu'on pense tout de suite à Outre-Tombe, mais là, il y a un beau jeu de mots d'outre-monde. Peut-être ouais. parce que là, l'hiver s'en vient, la mer, je sais pas. En fait, ce, ce livre qui est magnifique, euh, réalisé pour tes 35 années en carrière, c'est en collaboration avec l'illustrateur Jean-Michel Girard. Vous, euh, vous nous aviez donné ensemble l'année dernière Isabelle Watson, tome 1, « Fuite ». D'ailleurs, on imagine bien qu'il y aura un tome 2.
4: Scénario fini. Jean-Michel travaille sur les dessins présentement.
3: Ah, le, les dessins de Jean-Michel. Bon, écoute. Euh, bon, je, 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 tu vois, nous, on va évidemment parler longuement de, de ce livre-là. L'année passée, tu avais fait paraître aussi, en plus de, de cet album, euh, Crépusculaire, qui est un recueil de nouvelles. Là, tu nous revenais avec. Ça faisait quand même 15 qu ans que je
4: n'avais pas ben publié oui. de recueil de nouvelles. Bon, j'en avais écrit quelques-unes qui avaient paru en revue, mais. S'asseoir puis les, les rassembler, en écrire d'autres. Je n'avais pas fait ça depuis euh, « Autochtone de la nuit », puis ça, c'était 2007. Donc, ah euh... oui.
3: Donc, tu nous as gâtés pas mal. Et là, celui-là, je ne l'ai pas dans mes mains, mesdames et messieurs, euh, mais il faut aller chercher. Ça fait partie des suggestions au cadeau de Noël. Je, je... Michel Donato, bleu sur le vif, il vient tout juste de paraître.
4: Oui, alors, cinq ans et demi de travail sur euh, la biographie de Michel, Michel Donato, qui est devenu un ami au fil des ans, c'est lui qui m'a approché pour que, que je raconte sa vie. Puis sa vie, c'est une vie passionnante. C'est 65 ans de carrière dans le milieu de la musique. On le connaît pour le jazz, mais il a fait tellement autre chose aussi. Il est au cœur du jazz et de la chanson populaire. Il a enregistré avec Félix Leclerc, il a enregistré avec Edith Butler, avec Shirley Théroux, avec Ginette Renaud. Il est partout, Michel Donato. Donc, c'était assez... Euh, passionnant et complexe à raconter cette histoire-là, qui est celle de ce monsieur qui a 81 ans, qui a commencé adolescent dans l'orchestre de, de bal de son père.
3: Wow! bien, en tout cas, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu les trois autres. Hein, c'est de ceux-là dont on va parler ce soir La plage des songes, euh, Crépusculaire et carte postale d'outre-monde. Je, je, je me suis plongée dans le fond, dans, dans, dans tes recueils de nouvelles, et c'est de ça dont on va parler ce soir. Puis je te réinvite une prochaine fois pour euh, d'autres <rire> livres, dont euh, celui-ci avec moi. Ah oui, comme ça se peut que je prenne goût, moi, je t'avertis. Hein. Bien, quand on sait que tu tiens la barre, de... quand, quand je dis bien tenir la barre, c'est passé depuis 2009, je pense, de quand oui. le jazz est là. Euh, maintenant, du lundi au jeudi, de 22h à minuit pour personnellement mon grand désespoir, parce
4: que... <rire> le désespoir de beaucoup de gens, je pense qu'il y, que... de... y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui se sont plaints du champagne de crayons. Ah non,
3: mais c'est toute ma routine qui a foutu le camp, là. Moi, j'avais l'habitude de préparer mon souper en, en écoutant C'est encore jazz. faisable,
4: mais il faut l'écouter euh, oui, oui, en streaming, là, pas en pareil. balado. Non, je sais que c'est pas pareil. C'est pas
3: pareil. Et je le fais, là, euh, en rattrapage, là, comme on oui. dit, mais, mais c'est jamais, c'est jamais pareil. Je me rappelle même de... Des fois, je t'écrivais un petit message pendant ben oui. que tu parce que c'est quand même...
4: La choix on... du direct.
3: Exactement. bon Et puis, ben, il y a la boîte de jazz, le dimanche, de 19 à 21 heures, qui se concentre, là, c'est sur le jazz vocal. Absolument. Oui. Et Soul, la nuit, ça, c'est nouveau, ça aussi.
4: C'est depuis le mois de février, Soul, la nuit, qui est presque le complément de quand le jazz ben est oui. là. Donc, quand à minuit, on... On clôt quand le jazz est là. On repart encore une heure avec maintenant les artistes de la soul, euh, des débuts jusqu'à la soul actuelle.
3: De minuit à une heure. Donc là, c'est une heure. Ça oui. fait que ça te fait trois heures de jazz. Ce n'est pas ce que tu avais avant. Avait... C'était deux
4: heures et demie euh, ah, sur l'heure okay. du souper. Donc là, je fais trois, euh, deux heures et demie cinq fois par semaine. Maintenant, tu as qu quatre fois trois heures. Ça fait douze c'est à peu près le, le, le même temps, plus un deux heures le, le dimanche soir. Donc genre, je fais à peine plus que ce que je faisais. Euh... Sauf
3: que tu es pris tout le temps, là. Euh, oui, mais
4: pour samedi... travailler.
3: Ah oui, ah oui, ça c'est <rire> sûr, Pour travailler, toi, tu travailles, tu as ça, je journée de congé. Si mon calcul est bon, c'est le samedi.
4: C'est-à-dire que je ne travaille pas le vendredi. Il n'y a, a pas de quand le jazz est là le vendredi. Du mardi
3: au vendredi. Du, mardi, du,
4: mardi, du lundi au, au jeudi. Mardi au vendredi, c'est sur la nuit, mais c'est parce que ah c'est oui. minuit. Mais c'est préenregistré, de ah, toute façon, sur oh, la nuit.
3: oui, c'est sûr. Oh, et,
4: euh, et donc, tout est fait pendant la semaine. Okay. Ce n'est pas en direct, la boîte de jazz. Donc, j'ai mon week-end à moi pour faire d'autres choses.
3: Ah bien, ben, écrire, <rire> Entre autres, Entre autres. Euh, ben, ma question, c'était, notre toute première question, quand dors-tu?
4: Ben, je dors tous les soirs. <rire> je dors tous les soirs. Euh, et, et, et je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, par contre. Cinq je, je, heures de sommeil, c'est ma moyenne par nuit.
3: Parce que si tu à la radio, quand même, de 10 à minuit, après tu reviens, euh, si on n'a pas envie de se coucher nécessairement. Non, mais c
4: encore là, C'est pas du direct. donc euh, ah, okay. c'est pas du direct. Ah, c'est plus du fait, direct. Non, c'est fait, ah. fait pendant la journée.
3: Ah, ben là, 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 je respire un peu mieux. Je me dis... J'étais limite inquiète, je vais dire. Non, j'exagère un peu. L'année
4: dernière, je faisais le jeudi en direct. Parce okay. qu'on se gardait cette journée-là comme journée de plaisir, mon réalisateur et moi. Mais là, il est en arrêt de travail. Puis là, sans cette complicité-là avec l'eau Hamel, j'ai dit, bon, quand il reviendra, je, je reprendrai peut-être le jeudi en direct. Mais là, donc, est, tout est enregistré en semaine pendant la journée et diffusé en différé, donc.
3: Bon, alors, je ne sais pas si... Euh nos auditeurs, auditrices vont peut-être l'apprendre en même temps que moi. Euh, nous, on s'imagine que tu nous parles là, que tu es là en direct. Non. Non, ben coudon.
4: À 57 ans, je ah, me suis dit, je suis pas obligé de, fait, là, de travailler de 10 voilà. heures à minuit.
3: Ben là, tu parles de ton âge, Stanley. Justement, je fais toujours des petites recherches. Il y a, il y a, et je me suis amusée sur, évidemment, le site de Radio-Canada, la section archives, Stanley Péan, l'écrivain qui aimait le jazz. Moi, j'ai vu
4: ça en février dernier. Ah,
3: c'est ça, ça date de février et là, on a tout plein d'archives pour apprendre un peu qui, euh, tout ton travail, tout ce que tu as fait, là, on, on découvre plein de choses. Alors, j'invite euh, nos auditeurs, auditrices, à aller jeter un œil, si vous voulez, en savoir un peu plus sur Stanley. En fait, euh, deuxième question, on, y, on avance tranquillement. Euh, D'où viennent ces deux passions? Ça, c'est la question de base. Tu dis là. la
4: littérature et la musique?
3: Euh, oui, le jazz particulièrement et la, la littérature.
4: La littérature, ça découle peut-être de mon amour. C'est un amour que je partage avec tous les enfants, je pense. On aime les histoires quand ouais. on est jeune. J'aimais me faire raconter des histoires, j'aimais lire des histoires. Puis j'ai rapidement aimé en raconter moi-même. Et donc, dans toutes les formes... Évidemment, c'est la forme la plus accomplie, je pense... Que de l'art narratif, c'est la littérature qui, qui, qui détient cette forme-là, selon moi. Les conteurs ne seront pas contents avec moi, ah, mais oui. bon, c'est pas très grave, ça. Mais je veux dire, donc, j'ai grandi en lisant des livres. Il y avait dans la maison familiale la bibliothèque de mon père.
3: Ton père et, qui était professeur, j'appelais. Mon père qui était professeur
4: et qui a enseigné la littérature, entre autres, et qui, qui, qui possédait donc les grandes œuvres de la littérature classique française, un peu de littérature étrangère, mais il ne jurait que par... Les classiques français. Donc, j'ai grandi dans cette maison-là où il y avait ça et il y avait également la discothèque de ma mère. Je deviens pagnole. Je, je deviens ah bon, pagnole. Je deviens de... pagnole. Ah, Le ouais. château de ma mère. Oui. Bon, alors, d'un côté, la bibliothèque de, de papa et de l'autre, la discothèque de ma mère, ma mère qui, 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 qui était pianiste, ah oui? bien, amateur, était pas, elle n'était pas une pianiste de concert, mais elle jouait du piano, elle jouait de la musique classique. Elle avait une discothèque extrêmement diversifiée qui allait de la musique concertante européenne jusqu'à la musique de danse haïtienne, en passant par la chanson française, le blues, le jazz, les musiques du monde. Il y avait de tout dans cette discothèque. Elle aimait la musique avec un grand « M ». Et donc, je baignais donc à la fois dans les belles lettres et dans les belles notes.
3: Et, et qu'est-ce qui. Pourquoi pas avoir décidé de t'en aller en musique, par exemple?
4: Oh, quand j'étais jeune, elle n'était pas la seule à jouer du piano à la maison. Il y avait ma, ma cousine qui a avec nous, Joël. Qui, euh, qui suivait des cours et donc qui jouait du piano. Mon jeune frère Reynald a aussi suivi des cours de piano. Ma mère me l'a offert parce que j'étais intéressé, mais mm -hmm. j'étais extrêmement paresseux. Et euh, donc, elle m'a dit euh, Je vais t'apprendre les rudiments. Puis si tu aimes ça, on va te payer des cours comme ma Joël et Reynald. Bon, je n'ai pas vraiment fait mes gammes sérieusement. Et donc, elle, elle a abandonné. Elle a dit Si tu n'es pas plus sérieux que ça, j'arrête de t'apprendre. Et je, je regrette aujourd'hui. — Et euh, plusieurs années après, à mon 37e anniversaire de naissance, j'ai des amis musiciens qui se sont cotisés pour m'offrir une trompette, sachant mon amour du jazz, sachant mon amour de la trompette en particulier. Et donc, j'ai commencé un peu à jouer de la trompette, sauf que je, jamais j'oserais dire que je suis musicien parce que c'est pas le cas, et surtout pas trompettiste parce que je suis pas très bon. Parce que je manque de sérieux. Il faudrait que je passe plus de temps. C'est Ce des... une discipline extrêmement exigeante de jouer de la trompette. C'est un, un instrument particulièrement difficile. On me dira que tous les instruments sont difficiles. Mm -hmm. Mais quand même, le piano, sans savoir en jouer, on est capable de faire des notes dessus. La trompette, il faut vraiment savoir.
3: <rire> Bien, et c'est peut-être parce que tu as un appétit aussi pour faire tellement de choses. D'entrée de jeu, je, je te disais, je trouve que tu es, es quand même... Euh, comment dire, tu es partout, tu fais beaucoup de choses. Euh, C'est et... peut-être
4: ça qui a nuit à ma carrière de trompettiste.
3: Exactement. <rire> Déjà, les, les, puis l'idée de faire de la radio et tout, euh, quand tu as fait ton cégep, tu viens de Jonquière. Euh, J'ai pas parlé euh, de, 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 de. Comment dire. Les euh, indications biographiques. Bon, en fait, tu es né à Port-au-Prince en 66, mais tu as grandi à Jonquière. Tes parents sont arrivés là. J'étais bébé, j'avais. sept nuit moi, là ouais. Et, et puis, tu as commencé à publier très jeune, au milieu des années 80. Tu fais tes études à l'Université Laval. Et j'ai même découvert que tu étais membre du cercle d'écriture de l'Université Laval. Tu as participé à la fondation de la revue Écrit Primal, qui existe encore d'ailleurs.
4: Absolument. Écrit Primal existe toujours. On l'a fondé en 86. J'en ai été le premier rédacteur en chef pendant deux ans. Après ça, se sont succédés Christiane Lahaye, Caroline Chabot et d'autres. Le, les plus jeunes, je ne les connais pas. Évidemment, c'est loin maintenant. On s'est
3: croisés. Moi, mis, on avait fondé une revue je ne sais pas si tu connais Claude Paradis, qui est un ben poète, oui. François
4: Claude... Vigneault. Claude... Tout... Effectivement, les, les deux. François Vigneault, le fils de Gilles. mais ben,
3: C'est toutes mes amis. C'est ma cohorte. C'est ma gang. Et puis, on Donc, avait... Juste
4: avant moi. Juste. Là on s'est
3: croisés vraiment. Et on avait, nous, j'ai retrouvé les numéros dernièrement parce qu'on s'est réuni notre petite clique. Là. On avait appelé ça et close". On a fait comme 45 Je me rappelle numéros. de close, hein? Bien, Voyons, j'étais euh, <rire> l'initiatrice de cette revue-là. Tu vois, c'est mon petit côté euh, culture. Euh, tu connais aussi sort de tabule, puisque tu as été un peu le oui, parrain d'honneur. Voilà, donc... Euh, la littérature, quand ça nous passionne, ça nous fait faire toutes sortes de choses. C'est
4: clair. Ah, oui. C'est une porte ouverte sur ouais. tellement d'autres disciplines en plus. Oui,
3: oui. Et toi, dans le fond, tu bon, as publié trois romans Le tumulte de mon sang en 91, Zombie Blues en 96, et Bizango en 2011. Neuf recueils de nouvelles, je ne vais pas donner tous les titres, six romans pour la jeunesse. Puis dans la catégorie autres, on pourrait dire bon, nombreuses collaborations. On a parlé de la BD tantôt avec Jean-Michel Girard. Des articles, des textes sur le jazz, Taximan aussi, propos et anecdotes recueillies depuis la banquette arrière chez Mémoire d'un c'était en 2004, et des textes de chansons. J'ai découvert ça.
4: Ah, bah ben oui. Oui. C'est là où se rencontrent mes deux passions, donc littérature et musique, donc écrire sur écrire sur des notes ou écrire, à, ou écrire pour provoquer des notes parfois. Parce que parfois, les textes précèdent
3: Exactement. Les Il y a « Sucre à mer ». Est-ce qu'on peut l'entendre? Je l'ai cherché avec Vincent Potel, une musique de, de Luc de La Rochelière.
4: C'est-à-dire Vincent Potel a écrit la musique. De La Rochelière l'avait okay. enregistrée. OK. Euh, C'était un disque qu'on avait fait au milieu des années 90 pour sensibiliser le public québécois à ce qui se passait en République dominicaine, mm -hmm. dans les dans plantations de, ouais, de canne à sucre. De... Ouais. Hein. Donc, il euh, y a des non-citoyens d'origine haïtienne qui, sont, qui, sont, qui vivent une vie qui ressemble à l'esclavage, au fond. Oh, ouais. Et donc, on avait fait cette chanson-là, Vincent m'avait convaincu d'écrire le texte. J'avais écrit le texte en version française pour Luc de la Rochelière en version créole, parce que le, la, la même chanson existait en créole chantée par euh, Emeline Michel. Karen Young l'avait traduite, donc oh, wow. c'est mon premier contact avec Karen Young, à part le fait que je connaissais Karen Young pour ses disques et ses concerts. Elle, elle faisait la version anglaise et il y avait une chanteuse dominicaine, Irka Mateo, qui chantait euh, sa version en espagnol. Donc, le disque était sorti à l'été 95 avec les quatre versions. Ça tourne un peu à la radio et
3: Mais tout. Mais c'est
4: introuvable en ce moment. Aujourd'hui, je... c'est introuvable. Donc, c'était euh, à l'initiative du Comité pour la reconnaissance des droits des travailleurs haïtiens. Donc, euh, mmh. c'était lié à la CSN. D'ailleurs, le lancement avait eu lieu à la CSN. Ah. Et euh, tous les fonds étaient donc allaient à cet organisme-là qui défend les droits des travailleurs haïtiens.
3: Et tu as été aussi, euh, tu as reçu de nombreux, des prix, des finalistes aussi à de nombreuses reprises, entre autres en 2019, la SODEP euh, pour ta série d'articles Black and Blue, Jazz et Conditions Noires aux États-Unis, dans le magazine L'Inconvénient.
4: Oui, c'est là que euh, L'Inconvénient euh, m'aide beaucoup pour la discipline, depuis ah que oui? je me suis joint à l'équipe, <rire> donc j'ai des textes à remettre à date fixe, ça a permis de de, de finaliser ce qui est devenu mon recueil d'essais. Euh, Quelques-uns de ces essais-là avaient paru dans l'inconvénient euh, de Préférence la nuit en 2019, justement. Les Black and Blue sont dans De Préférence la nuit, sont recueillis là. Euh, J'ai un nouveau livre qui sort... Euh, Encore? En, f... <rire> en février, qui est un recueil de textes. C'est les plus récentes chroniques qui, qui ont paru dans l'inconvénient. Et elles mmh. portent essentiellement sur les femmes oubliées oubliés, négligés, effacés, cancellés de l'histoire du jazz, une histoire mm -hmm. qui est extrêmement phallocrate. Donc, ah, il y a oui. des, des femmes, et je ne parle pas des chanteuses qu'on connaît, je parle de musiciennes, je parle d'arrangeurs, de compositrices qui ont été importantes à leur époque et dont on parle le plus aujourd'hui.
3: Ah, ça, ça va m'intéresser beaucoup, ça. ça. ça sort
4: euh, en février mm -hmm. chez Boréal, donc c'est la, la suite de 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 préférence. la nuit. Ça s'intitule « Noir satin ». Ah, oh, c'est beau! T'as le don, toi, pour les titres. Bien, celui-là, je l'ai celui volé, comme souvent, d'ailleurs. De préférence, la nuit, je l'avais volé.
3: Ah oui? Okay. Alors, je,
4: de préférence, la nuit, c'est un verre d'une chanson de Jean Faulk qui était le, le parolier de Bachung, et qui a écrit cette chanson pour Vanessa Paradis okay. sur une musique de M. Ça s'appelle Chet Baker. Et un des vers de la chanson, une fois, une fois au moins dans sa vie, de préférence, la nuit. Ah, ben voilà. J'ai dit, voilà, parce qu'il y avait... C'est mon fils d'ailleurs qui m'avait suggéré, de, qui aimait beaucoup cette chanson, il a dit pourquoi tu n'appelles pas ça de préférence la nuit. Je trouvais ah, que c'était une belle idée pour, euh, oui, pour illustrer ce que c'est que le jazz. Absolument. Et puis Noir Satin, c'est la traduction d'une un, pièce de Miles Davis, c'est Black Saturn.
3: Ah oui, effectivement. Voilà. Et bon, alors, euh, tu, tu écris aussi dans Letres québécoise. Il y a un de tes textes qu'on retrouve, d'ailleurs. dans lequel...
4: C'est un, une invitation de oui. la rédactrice en chef actuelle, Melika, qui m'a dit « Ah, ce serait bien ». Ils inauguraient leur volet création. Mm -hmm. Elle me dit « As-tu une nouvelle à nous offrir? » J'ai dit ben, « bah, je peux t'offrir en primeur une nouvelle qui sera dans le prochain recueil » à condition, j'aime ça mettre des conditions, mm -hmm. à condition que vous preniez aussi l'illustration de Jean-Michel ah oui. Girard qui l'a inspiré
3: Ah Puis c'est magnifique. D'ailleurs, on les salue, c'est le lancement du numéro d'hiver ce soir même. Alors, je ne suis pas au lancement, je suis avec toi, ben oui. tu vois. Il
4: faut faire un choix dans la ah, vie. Ah oui, il
3: faut faire des choix. <rire> Et en 2020, tu es finaliste au gouverneur général, catégorie essai oh. justement, pour de préférence la nuit. Mais en 2022, tu as reçu le prix Bruce Lundval, décerné par le Festival de jazz de Montréal, à une personnalité non musicienne ayant contribué de manière exceptionnelle au rayonnement et à la promotion du jazz.
4: C'était un moment particulier. Ouais. C'était une grande surprise qu'on m'a fait parce que le prix m'a été remis pendant mon émission. On était encore à l'heure du souper à l'époque. Okay. On, euh, on était en direct d'un concert de Marianne Trudel. On rediffusait quatre concerts euh, à l'avant-dernière édition du festival. Et donc... Euh, moi, c'est drôle parce que à cause du partenariat entre Radio-Canada et le Festival international de jazz de Montréal, souvent les concerts euh, du studio TD, qu'on appelait autrefois l'Astral, mm -hmm. c'est ma voix qu'on entend demander aux gens, fermez vos cellulaires, etc. Donc j'avais comme d'habitude enregistré ça, puis le, au moment d'aller en onde, on me dit « il faudrait que tu montes sur scène, le faire en direct ». Puis je trouvais ça étrange parce que je me disais, c'est déjà fait, ils l'ont, l'enregistrement. Qu'est-ce que ça va donner de plus? De rien, là. Non, je me doutais de, de rien du tout. Puis je passe par la loge avant, puis je vois André Ménard, qui n'est plus vice-président du festival, qui est là. C'est quand même particulier qu'André Ménard vienne saluer Marianne, mais pourquoi pas? C'est une pianiste et compositrice importante. Je me doutais strictement de rien. Je vais sur scène, expliquer aux gens, écoutez, on va diffuser le concert. Présentement, on est en onde. Si vous applaudissez, les gens à l'autre bout du pays vous entendent. Et j'ai dit, mais après avoir fait tout ce laïus, je dis, bon, mais maintenant, place à Marianne Trudel. Puis là, je me tourne et je vois André Ménard avec une hôtesse en robe de soirée avec oh. le trophée. Puis tout ça se passe, comme je dis, en direct. Je dit, mais voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, non, non, tu peux pas bouger. Marianne Trudel va attendre. On a quelque chose à te remettre. Puis là, bon, il a fait son son laïus à lui, pour expliquer pourquoi on m'offrait... Euh, je crois que je suis le premier Québécois à avoir reçu mm -hmm. ce prix-là.
3: En tout cas, le gars qui n'a pas fait de piano ni de... Il y a une <rire> belle revanche, là! Bien,
4: voilà. Ce que j'ai fait, c'est de ouais. répandre la bonne nouvelle de la musique des autres.
3: Absolument. Mm -hmm. Et là, euh, mon Dieu, le temps en passe. C'est plus tu croire? On a déjà fait un premier petit segment. Premier, quand enfin, même pas pire segment. Et, et là, on va aller en musique et devine si on ne va pas écouter du jazz. Ben,
4: j'espère qu'on va écouter du jazz.
3: <rire> et là, ben, je me suis laissée inspirer parce qu'effectivement, euh, la musique dans tes recueils de nouvelles, il y en a partout et particulièrement dans Cartes postales d'Outre-Monde. Et la, la, la pièce qu'on va entendre, c'est une référence directe à la nouvelle « Ne me quitte pas », N-U-M-E, -E une histoire d'amour sur fond musical où un compositeur cherche à éclaircir l'énigme de la mélodie lancinante qu'il entend dit à sa dulcinée. Après un spectacle des grands ballets canadiens avec son amoureuse, il l'entraîne dans un club de jazz où on l'invite à jouer une pièce, cette pièce, sorte de message adressé à sa dulcinéa. On écoute, mesdames et messieurs, What are you doing the rest of your life? C'est par Jack Jones et c'est une musique des paroles de Michel Legrand.
4: Voilà.
2: I recorded an album called Jack Jones Sings Michelle LeGrand. And in that album was this song, which I think is one of the most romantic songs ever written, with words by Alan and Marilyn Bergman. Music by Michelle LeGrand. What are you doing the rest of your life? <laughs> North and south And east and west of your life, I have only one request of your life that you spend it all with me. All the seasons and the time. And the dimes of your days Let the reasons And the rhymes of your days All begin and end With me I
5: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabana à l'émission où on vous raconte des histoires.
1: Québec en musique présente notre
2: histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal.
5: Bonjour, ici Gabriel Arcand. Vous écoutez CIBL 115 Montréal.
3: Avant cette pluie de messages publicitaires, nous écoutions une très belle pièce de Jack Jones et Stanley. Tu, ben en fait, le titre « What are you doing the rest of your life », tu me conseillais une autre une version. Une autre version,
4: celle de Sting avec le trompettiste Chris Botti. C'est de toute beauté. Alors
3: moi, je l'ai pris en
4: note, mesdames et messieurs. Vous pouvez en faire pareil. Je vois Annie Landreville le
3: faire. Bonsoir Annie. « Allô, ça va bien? »« Ça va très bien. »« Elle s'est glissée. »« Ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas jasé toutes Mais les non. deux. Ben oui, Bonjour, »« non, oui. »« Bonjour Salut. »« On est contente que tu te joignes à nous. Tu, tu fais ta chronique euh, tout de suite après Stanley. Donc, euh, tu profites avec nous. Là. Mon petit tête-à-tête -tête est terminé. J'étais presque intimidée. Là. <rire> on va avoir un témoin, une témoine. Je sais pas trop. Nous
6: serons train... un troupe oui. pour la, le reste <rire> de cette heure.
3: Voilà. Alors, ben, on poursuit parce que le temps file et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sujets à aborder avec toi. Euh, ben, j'ai mentionné d'entrée de jeu que tu étais vraiment touché à tout. Je t'ai et, et, et découvert en fait comme écrivain jeunesse d'abord. Je dois m'en confesser. Tu le sais, j'ai été prof de français ben, au secondaire. C'était très
4: proche de mes débuts aussi. Ben, C'est ça,
3: avec la mémoire ensanglantée, que j'ai enseigné, mon ami, que j'utilisais en classe, que je trouvais vraiment intéressant. C'était à la courte échelle. Euh, j'ai vraiment travaillé. J'avais des beaux outils pédagogiques autour de, de ce livre-là. Et puis j'avais envie de te poser, là, c'est personnel un peu, comment ça t'est venu l'idée d'écrire pour les jeunes? Puis est-ce que as encore envie de le faire,
4: t'sais? On me l'a demandé, tout simplement. Les gens de la côte échelle m'ont approché. La directrice littéraire de l'époque, Hélène de Rome, et le reste du comité avaient lu certaines de mes nouvelles, avaient lu mon premier roman, Le tumulte de mon sang. C'était du fantastique. Ouais. Ça faisait un peu peur. Et à l'époque, il faut le dire il y avait cette collection de romans traduits de l'Américain, ouais. la collection Fear City, qui s'appelait frisson Frissons, en fait.
3: oui. Et là, qui était mal écrite.
4: Qui était mal foutue oh, et yeah, yeah. qui crugeait une partie du ouais. lectorat de la Côte-Échelle. Donc, la Côte-Échelle a encouragé fortement Denis Côté, qui était sous contrat ouais. avec eux, à aller un peu vers l'épouvante. Mon recrutés m'ont proposé des cœurs pour eux. Donc, j'ai fait un premier roman, L'emprise de la nuit, en 93. Donc, ouais. 93, c'est il y a 30 ans. C'était cinq ans après La plage des songes. Mm
7: -hmm. Puis
4: je me demandais... On me demande des pour les jeunes... Puis elle, elle m'avait offert des livres d'à chez elle qui ne m'avaient pas particulièrement intéressé, mais ça s'adressait pas à moi de toute mm -hmm. façon. Puis je me disais, mais si moi, j'étais encore euh, l'adolescent que j'avais été, qu'est-ce que j'aurais envie de lire? Oui, Et donc oui. j'ai essayé d'écrire des livres qui, qui ressemblaient à mes intérêts à moi aussi.
3: En tout cas, ça marchait. Je peux te le dire. Je sais pas si... Enfin, on n'a pas rien de neuf à se mettre sous la main, du Stanley Payan récent pour les jeunes. Non, je pas.
6: Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il lisait, justement, le jeune ado Stanley Payan. Le jeune
3: ado Stanley Ah, mais tu as manqué le début de l'entrevue, toi, là. Ah oui, il était les classiques, plus. Non, non, c'est mon frère qui avait ça. non, moi,
4: très, très jeune. Avant, avant 12 ans, j'avais lu toutes les nouvelles de Garland Poe.
3: Ah oui, ça, c'est vrai, par exemple.
4: Ça oui. m'intéressait beaucoup. Après ça, j'ai lu beaucoup de romans, des romans d'aventure, des mm -hmm. romans de policiers, des romans mm -hmm. de science-fiction, euh, des nouvelles aussi, beaucoup dans ces genres-là. Mais je veux dire, donc les James Bond, les Tarzan, les Bob Moran, alors un de mes grands moments dans ma vie, ça avait été de... Ça avait été de, de rencontrer Henri Verne au Salon de ah, oui. de Québec il y a quelques années, que j'ai interviewé par la suite. Mais donc, j'étais beaucoup dans le roman d'aventure, beaucoup dans le roman de science-fiction. Ma sœur m'a offert, peut j'avais peut-être 13 ans quand ma sœur m'a offert euh, fondation, le, le cycle de Isaac Asimov. Oui. Donc, c'était beaucoup ça que je lisais euh, avant, ah, voilà. avant, avant même de, de savoir que j'écrirais. Je, je n'avais euh, pas encore nourri cette ambition-là. Ça viendra plus tard. Ça vient ben, plus tard. 14 ans. C'est le moment où, où, où ça va se passer pour moi, l'envie d'écrire. Mmh. Et ça, c'est à cause d'Albert Camus. Donc, oh. on était loin on du était fantastique, loin. etc. Oui.
3: En fait, je, je trouve que tu as une œuvre littéraire qui est marquée par le jazz. Hein, il faut bien le dire. Hein, ça se lit partout dans tes livres. Puis là, je ne parle pas des ouvrages qui sont consacrés au jazz. Là, je parle de, non, de, de la fiction. De là. la fiction, carrément. Mais aussi par ta culture haïtienne. Euh, puis, puis là je 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 pense au rapport entre le réel et les les monde hein, parce que ça aussi j'ai j'ai entendu dernièrement Gary Victor qui est invité, il est venu au salon du livre mais il était à la librairie du Square Outremont pour parler du violon d'Adrien et puis il y avait beaucoup d'haïtiens dans la salle, et il y a des questions qui ont tourné autour de ça justement la la part de de l'étrangeté, du fantastique et la culture haïtienne, il y a-tu on sait que Borges t'a beaucoup influencé mais la, la la part haïtienne en toi, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Très
4: jeune, quand j'étais seul, ma mère travaillait, elle enseignait, mon père enseignait, donc je passais mes journées seul avec ma grand-mère maternelle, mm -hmm. qui me racontait des histoires, qui me racontait des contes traditionnels haïtiens, puis qui me racontait aussi des anecdotes supposément vraies, où il y avait toujours une part de, de, de mysticisme, de mystère, ouais. euh, d'étrangeté de quoi qui pouvait faire peur à l'enfant, mais qui en même temps me fascinait complètement. J'adorais ça quand ma grand-mère me parlait d'Haïti avec, avec ces histoires-là. Donc ça, ça m'a suivi. Et c'est drôle parce qu'il y a dans Bob Moran, au moins dans la série, au moins deux épisodes qui se passent en Haïti. Donc avec mm -hmm. des, 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 des sorciers vaudous et ces choses-là. Évidemment quand je tombe là-dessus puis que je demande à mes parents « mais c'est vrai est ce qu'ils racontent? » Puis en même temps, mes parents n'étaient pas du tout vaudouisants, pas du tout adhérents à ces choses-là. Quoique, ma mère était un peu étrange. Mais mon <rire> père était cartésien. C'est ah, ouais. très de culture cartésienne française. Mm -hmm. là, donc non, ça, c'est de la baliverne. Okay. Euh, mais moi, ça m'intéressait. Et c'est vrai que j'ai... Enfant, j'étais ce, ce garçon rêveur qui aimait la science-fiction, le fantastique, tout ce qui était hors de l'ordinaire. Mm -hmm. Et puis... Tu, tu évoquais tout à l'heure euh, La mémoire ensanglantée, c'est ce livre où je fais dire à la narratrice qu'elle vit à cheval sur deux mondes. Oui. Et ça, c'est ma vie, ça. C'est vraiment ma vie. C'est Borges
3: aussi. C'est
4: Borges et c'est quelque chose de concret dans ma vie. Je suis avec mes parents ils se parlent entre eux en créole. Ils sont préoccupés par ce qui se passe à Cap-Haïtien, oui. à Port-au-Prince. Et puis, tu franchis, le, tu franchis le seuil de la porte et là, es à Jonquière. Tu vas à l'école oui. québécoise. Les cours d'histoire, c'est des cours d'histoire québécoises et donc, j'étais toujours en, en aller-retour entre ces deux univers-là. Peut-être que ça a eu une influence sur euh, ma manière de voir le monde.
3: Clairement. En tout cas, j'ai l'impression. Euh, tes nouvelles abordent différents thèmes. Bon, la relation amoureuse m'est apparue assez centrale. J'aurais pu tourner faire tout tourner autour de ça. Mais ce qui distingue tes nouvelles, en tout cas pour moi, c'est ta manière d'exposer des sujets dont on ne parle pas assez ou en tout cas pas de cette façon dans la littérature québécoise. Je pense au racisme, à l'exil, à l'immigration, voire même la question de l'esclavage. Peut-être parce que bon, c'est sûr que moi, ça m'intéresse plus particulièrement. En tout cas, j'avais l'embarras du choix. J'ai choisi cinq nouvelles dans chacun de, de ces trois recueils. Puis là, on va rentrer dans, dans le texte. Parce que je pense que ça peut être intéressant là, pour les gens D'en de, de, savoir un petit peu plus, on rentre dans le contenu et, et je, je vais commencer avec euh, ce nègre n'est qu'un blanc désigné en indien.
4: Déguisé en indien.
3: Déguisé, qu'est-ce que j'ai dit Désigné. Comment
4: Tu as dit désigné, mais c'est Dégui... pas grave. Ah non, est, bon, ça y est, je, je
3: déparle. C'est dans la plage des songes et le début, je vais citer Ça, ce noir-là, ça doit danser. « S'émerveille à mi-voix, l'une des deux vieilles dames assises au fond de la salle. » Ça, on est à page 39. Là, on est en 1988, hein, il faut, il faut ouais. le dire. Le personnage, c'est Alex Claude, 33 ans. Il est vice-président du département des relations publiques à Publicité plurimédia. Et détail important, c'est un Québécois, mais qui a la peau noire. Détail qui finit par devenir... Quasiment le centre de l'action. Bon, il tombe en panne sur la route, il fait venir le gars de la dépanneuse et évidemment il y a un accent québécois et tout. Mais là, le gars peut pas s'empêcher de demander :« Vous venez d'Afrique ?» Et là, c'est déclencheur de la suite de son histoire que je ne vais évidemment pas raconter, que je vous invite à lire. J'ai le sentiment que le sujet de la nouvelle, c'est les préjugés, les méconnaissances des Québécois du cru, là, face à quelqu'un qui a la peau noire, même s'il est né au Québec, mais aussi pas mal de stéréotypes, je dirais, qui ont la coine dure. Et puis là, je vais me payer à la traite, je vais lire un petit, ex... un petit extrait. Parce que là, il appelle sa blonde au téléphone, hein, pour lui expliquer qu'il va être en retard, il est pogné au garage. Fait que là, euh... Il dit « Je sais pas, le choc entre l'image qui s'était faite des Noirs et ma réalité est sans doute trop pour eux. » La blonde répond « Bon, bon, et nous voilà repartis pour un nouveau remarchage de Fanon. » Je sais pas si on dit Fanon Fanon. Ou Fanon. Moi, je dis toujours Fanon, je me trompe. Fait que là, ils disent, non, je suis sérieux, tiens, juste pour les rassurer dans leur stéréotype. je pense que je vais enlever ma chemise, me promener torse nue, lent, lance en main, en m'exprimant par monosyllabes, ironisitiles, bou boulou, boulou boule, boulou, boulou, bouana et là, je passe un peu, fait que là, elle dit, Alix commence c'était-elle alors, puis elle se tait longuement avant de reprendre plus hésitante, Alix, je t'aime. Il répond, ouais, surtout parce que j'ai une grosse queue, black-t-il en raccrochant. Ouf, là, c'est un petit extrait, là. Puis là, je lis ça, je me dis, oh, palais, C'est quand même intéressant, ici,
4: là. Mais euh, je ne dirais pas que je suis le seul à aborder ces thématiques-là. Ces non, thématiques -là. mais pas de cette
3: manière-là, je
4: trouve. Mais même, euh, je me rappelle d'un bye-bye qui n'était pas un bye-bye il y a très, très longtemps, que ça s'appelait « Bonne année, Roger ». Uh -huh. Où il y avait un sketch où c'était la fille qui ramène dans sa famille, dans le temps des fêtes, ah, son oui. chum noir. Ah, oui. ah, oui. Les parents ne sont pas forcément racistes, mais ils sont tellement mal à l'aise qu'ils ne savent plus quoi faire pour que le type se sente à l'aise alors qu'il il ne leur a rien demandé. Il dit On va s'asseoir à terre, on va s'asseoir à terre, ah, on oui, va oui, 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 oui. oui. manger de la dinde. C'est un petit peu comme du lion, là, <rire> sauf qu'on sauf, 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 sauf qu mange ça avec des attaquas. Puis on va se mettre en bêtaine. On va se met en bêtaine. Ah, <rire> Donc, toutes ces images-là qui viennent du cinéma, qui viennent... Ouais. Qui viennent justement, tu sais, je, je disais tantôt que j'ai lu Enfant Tarzan. Il y, y, y a peu de choses plus euh, pro-colonialisme euh, européen en Afrique que Tarzan. C'est oh, ouais. affreux. Mais, mais évidemment, quand j'avais 13 ans, je n'étais pas préoccupé par ça. J'étais préoccupé par l'aventure là-dedans. Ces préjugés là circulent dans la littérature populaire, ouais. dans dans le cinéma populaire, etc. Donc, ils sont partout autour de nous. Et c'était l'idée de cette nouvelle-là. Mm -hmm. Comment est-ce que quelqu'un qui débarque à un lieu, dans un lieu où on n'a jamais vu de noir, mm -hmm. comment les gens se comportent avec lui et comment lui va se comporter? Parce Comme que ça, il, oui. il, là, il y a une espèce de... C'est ça, il y, a, il y a un conflit là, entre l'image... On attend quoi de moi, qu'est-ce qu'on pense que je suis et ce que je suis, moi. Alors, c'est ça que j'essaie Mais c'est ça que je trouve la
3: nouvelle, parce que là, évidemment, je n'ai pas parlé du contenu, mais ça délire, ça...
4: c'est une nouvelle que j'appellerais d'horreur sociale. D'horreur sociologique, là. oui,
3: mais je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ça. En tout cas, je vous invite à le lire. La plage des songes, mes amis, ça vient de reparaître. C'est chez... Main libre, j'ai de la misère avec mes chiches. Et là, ben, on va retourner en musique. On retourne dans une nouvelle que j'ai euh, dont je vous ai parlé tantôt parce que il y a deux pièces importantes dans cette deux pièces dont il va être question dans cette nouvelle qui s'intitule Ne me quitte pas. Et là, cette fois-là, c'est un autre standard de jazz fétiche du couple formé par le narrateur-compositeur de, de, de la nouvelle euh, et de, du compositeur de la nouvelle et de sa dulcinea. On écoute But For Now de Jamie Coulomb C'est ça qu'on dit. Oui, Colum. Colum.
8: sure I know you'd like to have me talk about my future And a million words or so to fill you in about my past Have I sisters or a brother? When's my birthday? How's my mother? Well, my dear, in time I'll answer all those things you ask But for now, I'll just say I love you. Nothing more seemed important somehow. And tomorrow can wait, come whatever. Let me love you forever. But right now, right now Some fine day when we go walking We'll take time for idle talking Sharing every feeling As we watch each other smile I'll hold your hand, you hold my hand We'll say things we never had planned Then we'll get to know each other In
7: a little while
8: But for now Let me say I love you Later on there'll be time for so much more, but for now, meaning now and forever, let me kiss you, my darling, then once more, once more. For now, let me say I love you, later on I must know much more of you. But for now, here and now, how I love you, as you are I love you. I...
3: dans une ambiance. On se croirait quasiment à ton émission quand le jazz est là.
4: Il aurait fallu tamiser l'éclairage. Oui, c'est vrai que
3: c'est un, <rire> un peu toujours un peu violent l'éclairage, dans ce studio à tout le moins. Alors on poursuit. Je voulais parler des thèmes qu'on aborde. J'ai parlé un peu de... de... En fait, j'ai même Évoquer seulement la plage des songes. Et là, j'aimerais parler d'une nouvelle dans, dans Crépusculaire, parce que je, vous voyez aussi une forme d'évolution. Euh, C'est un peu normal, hein? On est quoi, une quinzaine d'années plus tard? Oh, plus que ça. Plus que la ça. plage des
4: songes 88. C'est ça. Crépusculaire 20, 20, 20. 2022. Là. ouais donc. Je 30, trouve, je...
3: 34 ans. 34 ans. Et, et on reconnaît évidemment les mêmes thématiques, mais, mais il y a certaines nouvelles qui sont beaucoup plus courtes. Euh, il y en a d'autres qui sont encore très longues. Il y en a une qui a attiré particulièrement mon, mon attention, le zèle de l'agent Bloch. bloc Bloch? Bloc, je sais pas comment on peut le dire. Bloch. C'est euh, très court, comme la procédure elle-même, euh, laquelle on assiste. En fait, c'est un agent d'immigration qui accueille le numéro suivant, un basané au visage de Fouine et s'en suit, encore une fois, les préjugés. Je ne peux pas m'empêcher de, de lire l'extrait ici. « Employé modèle, l'agent relie les formulaires dûment remplis histoire de rafraîchir sa mémoire. Bénéficiaire d'une bourse d'études dans le pays voisin, le basané a profité de son passage chez nous au sein d'une troupe de théâtre ambulante pour déposer sa demande à la faveur de sa rencontre avec cette douce un soir après la représentation. Dans la lumière crue de son cubicule, « Bloc sourcille à l'idée de la trop grande disposition de nos filles à l'exotisme. » Et là, ben, la suite, euh, vous l'imaginez, hein? évidemment, il va être refusé parce que euh, Candide Lafouine euh, commet alors l'erreur de présenter son contrat d'embauche par, par une école d'un faubourg populaire en, grise, en guise de preuve de sa bonne volonté, évidemment, parce que lui, il ne veut pas passer pour le gars qui vient euh, parasiter l'État. Et voilà, euh, expulsion Manu euh, Milatéri mi, mi du METEC, pris en flagrant délit de travail sans permis. Ça m'a... Euh, est très, très courte, cette nouvelle C'est une
4: histoire vraie qui ah, m'a été racontée ah, ah. par euh, Julien Delifiori, qui était le patron de FIP, qui est un peu l'équivalent d'Espace Musique, Ici Musique, mm -hmm. euh, chez Radio France. Et lui, ça lui est arrivé au Canada... Dans les années 60, il était venu, il était effectivement dans une troupe de comédiens. Ah, oui. Il était tombé amoureux. Il s'est dit qu'il va s'installer au Canada. Et euh, il a commencé à travailler alors qu'il n'avait pas le droit. Il était expulsé, menotté. Il avait 20 et 22 ans. Menotté a reconduit l'aéroport, faire le voyage, euh, faire le voyage euh, transatlantique en avion avec des menottes tout simplement parce qu'il n'avait avait pas de permis de travail. Et donc, on parle d'un franco-italien... Ah oui. C'est même, même, même pas un basané comme dans l'histoire, mais je veux dire, c'est ça, ces machines étatiques qui appliquent les règles avec une sorte de déshumanisation. Et ça
3: ne va pas s'améliorer. s'améliorant.
4: Ça ne va pas en, et, hein? va pas en et Quand j'ai écrit cette nouvelle-là, c'est drôle parce que j'étais invité à, à un festival en Bretagne qui s'appelle Étonnant Voyageur. Ah oui. Et il y avait un numéro spécial du monde où il y avait, euh, il y avait un cahier avec des créations. Euh, des auteurs invités, puis j'avais donné cette nouvelle-là, puisqu'on m'avait commandé une nouvelle, ils ont refusé de la publier. Ah bon? Ils ont refusé de la publier. On trouvait que j'attaquais <rire> que j'attaquais Sarkozy. Puis c'est drôle, parce que le monde, je ne pensais pas que le monde était si aligné que ça avec le pouvoir, mais ils il voulaient éviter les problèmes, et donc ils n'ont pas publié la nouvelle.
3: Ah, ça, ça confirme mon sentiment et c'est presque anodin c est, c est, donc c'est la France, c'est le
4: Québec c'est partout C'est partout.
3: Hein? Hein? mais la manière dont la nouvelle, encore là, moi ce qui m'intéresse c'est l'écriture, c'est la manière dont le thème est abordé et, et, et là je n'ai pas encore parlé de tes chutes monumentales euh, écoute surtout dans, dans, dans ton dernier carte postale d'outre-monde il y en a qui nous virent sur le top là pensez-moi l'expression et là évidemment je n'ai pas le temps de tout parler de toutes les nouvelles, mais, mais c'est l'avant-dernière du recueil qui s'intitule « Le Dernier service ». <rire> hey, ça, c'est une nouvelle coup de poing. Là. Euh, donc, c'est inspiré de l'image « La dernière » de Jean-Michel Girard. Euh, on, à l'avant-plan, on a une femme qui est assise sur un tas de débris, l'air boudeur ou découragé. Elle observe de biais l'ampleur du massacre. » Derrière elle, on aperçoit les ruines de la ville. Là, j'ai un petit peu retenu mon souffle parce qu'on ça... pense à certaines images qu'on voit en ce moment sur nos écrans en provenance de Gaza. Tu sais. Sauf que là, on est en Arkansas. C'est une période, on peut dire, d'après-guerre. Le personnage, c'est Peggy Sue. Elle est serveuse dans un casse-croûte. Quand surviennent des explosions sur la ville dont elle semble être l'unique survivante, d'où j'imagine le titre la dernière dans l'esprit de... de de l'illustrateur. Et le plus grand des mystères euh, entoure ces explosions. Bon, je veux pas divulgacher, mais disons que cette nouvelle est en écho à certaines autres en lien avec un outre-monde spatial, on pourrait
4: dire. Oui, c'est une, une sorte d'Uchronie parce qu'on oui. est, est là euh, ouais. en Arkansas, en, euh, à Little Rock, là où avait ouais. eu lieu l'exclusion, enfin pas l'exclusion, plutôt l'inclusion de, de force de, ouais. de la jeune écolière noire qui a dû ouais. être reconduite par la garde nationale parce qu'on a la voulait pas dans l'école blanche. Et donc, cette, cette fille à qui je donne la parole dans la nouvelle, elle était de ceux qui étaient contre ça. Elle fait partie de ce clan-là qui ne veut pas l'intégration, ouais. euh, qui a été forcée euh, sur les gens du sud des États-Unis. Que, que cette
3: Péguissou, elle existe, là.
4: Non, mais ben, elle n'est pas est... Non, pas tu l'as imaginée, J'ai imaginé, imaginé Péguissou comme une femme qui, qui aurait été là oui. et qui aurait été contre l'inclusion de, oui. de la jeune Noire et donc et qui euh, se réveille... Un... Enfin, elle est au travail quand ça arrive. Là. Le cataclysme, les, les explosions de partout, les Russes ont attaqué les États-Unis. On ne sait pas ce que c'est. Quand je dis que c'est une uchronie, c'est parce que c'est pas arrivé. Oui, mais il y a des petits bonhommes <rire> qui débarquent,
3: qu'on pourrait imaginer étant des extraterrestres. Exactement, là. voilà. Mais, mais la finale, là, attention, est-ce que j'ai le droit? De, enfin... <rire> tu fais ce que tu veux, c'est toi l'animatrice. Oui, ouais, non, en tout cas. Euh, parce qu'elle a une attitude un peu surréaliste, là parce que, euh, dans le fond, il va être mentionné, la fiche, qui inter elle interdit l'entrée aux envahisseurs dans le casse-croûte, en ruine, en référence à la pancarte affichée par le proprio un demi-siècle plus tôt, « White Patrons Only
4: ». Que les Blancs. Que des Blancs. C'est la, la réalité la plus...
3: Mais là, c'est juste ça, à la fin, qu'on relit toute la nouvelle, puis on se dit, aïe, 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 parce qu'il n'y en a pas question tout le on ne sait pas.
4: On ne sait pas que ça va arriver là. Non. Mais c'est son univers, sa conception du monde, la, la conception courante dans le sud des États-Unis. Oui. De, c'est un, un pays ségrégationniste. Oui. C'est supposé être la plus grande démocratie de la planète, mais c'est une farce. Oui. Et, 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 et quand ils, ils étaient en guerre contre les nazis, ils, et en quoi étaient-ils si différents des nazis? C'est une question ah, que ça. je repose à d'autres oui. moments dans le oh, livre. Oui, absolument. C'est, les nazis en avaient contre les juifs? Ouais. Et, et eux, bon, chez eux, on en avait contre les Juifs aussi, ouais. mais on en avait contre les anciens esclaves. Oui. Et, et
3: justement, dans la nouvelle Paris en avril, on a Julia, Julia Kravitz, chanteuse américaine à Paris au moment de la Libération. Parce qu'il faut dire, toutes les images, les illustrations commandent une époque en quelque sorte. Parce ben que oui, c'était des défis que ouais. me lançait ouais. euh,
4: Jean-Michel à chaque fois. Il ouais. y en a une autre où on voit ce, ce soldat euh, canadien ouais. euh, au début en Normandie, qui est en train de lire une lettre ah qui oui. vient de sa bien-aimée, on imagine. Mais et, et donc et la
3: chute la... va nous apprendre
4: que autre chose. Mais autre on le dit, chose. On ne dira pas le celui dirai, Je ne dirai pas non plus. Non. Mais mais c'est ça. Donc à chaque fois, Jean-Michel, euh, qui est un type extrêmement pointu sur les questions historiques, impose un personnage, impose une époque. Et donc après ça, moi je m'installe. Qu'est-ce que je peux écrire à partir de cette image qu'il me donne Des fois, des fois je m'amusais à, à, à le dérouter lui-même, comme à aller oui. complètement à côté de ce que pouvait suggérer la nouvelle, l'illustration, mais pour aller à côté, euh, il faut savoir ce qu'il y a dessus, puis bien comprendre ce qu'il y a dessus.
3: Exactement, et, et tu fais des liens aussi entre certaines nouvelles. Justement, Paris en avril, cette chanteuse américaine, bon, c'est l'exaltation, elle, elle, elle est dans un concert, c'est une nouvelle qui est très courte encore, avec elle, tu nous pousses à réfléchir à la situation des musiciens noirs qui l'accompagnent sur scène, qui ont combattu justement pour l'oncle Sam, et là je cite, « Comme eux, Julia Kravitz l'envers de la médaille, la face obscure de ce qui les attend à leur retour au bercail. Comme eux, elle estime tout de même culottée de les avoir enrôlés pour combattre la tyrannie et le racisme de l'Allemagne nazie, pour ensuite les rapatrier au pays de Jim Crow et des grands dragons du KKK. Réflexion finale, deux points. N'empêche, se demande Julia, à quel moment deviendra la libération du côté de chez l'oncle Sam
4: elle n'est toujours pas arrivée.
3: Elle n'est pas. Ben, c'était ma question, que cette libération Parce est en Parce route? Que
4: même, même si euh, Barack Obama a été ah, ouais. président, qu'est-ce qui est arrivé tout de suite après? Donald ah, Trump. Ouais. Le, le ressac est dur, là.
3: Ouais. Ah, et il y a
4: des chances que Donald Trump soit élu encore temps ah, là, prochain. ne pas ici,
3: Non, soir. je ne vais pas vous
4: faire brailler, ah. mais il faut être lucide. Ce pas réglé aux États-Unis. En fait, ce pays n'a jamais réglé cette question-là qui était à, au cœur de sa guerre civile le sud vers le nord sur ouais. la question de l'esclavage. C'était ça, la, 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 ce qui opposait le sud au nord. C'est terrifiant, le nord, a, pas le nord a gagné, mais Dis voilà, que... le sud fait élire des, des Donald Trump. Tu sais.
3: ouais. Oh ne je peux pas croire qu'on va se quitter là-dessus. Non, je peux <rire> non, non, pas. Il, non. Il, nous faut reste... Il nous reste une minute. Il faut minute. garder espoir. <rire> Il nous reste une minute. Et écoute, Stanley, tu vas. Est-ce qu'on peut t'inviter officiellement là pour notre prochaine session euh, à venir nous parler de ta prochaine publication
4: Mais bien sûr. Hein?
3: Noir satin, je pense bien. C'est ça. Noir satin. Et j'aurais eu le temps de lire euh, évidemment euh, euh, ton Donato, euh, le titre bleu exact. Bleu sur le vif. Bleu, bleu, sur le vif. Quel
4: titre d'une de ses compositions Voilà.
3: Et toi, la couleur bleue. Et toute la signification, on se demandait hors d'onde tantôt euh, pourquoi des gens n'aiment pas le jazz. Euh, Annie avait une hypothèse. Parce que nous, on aime tellement le jazz.
6: Ah non, mais, mais mon hypoth... En fait, je n'ai pas une hypothèse, mais, euh, mais euh, c'est parce que quand on, on me demande parfois pourquoi, euh, pourquoi on aime le jazz, pourquoi tu aimes le jazz, ben moi, je cite Kurt Van Gott. Qu'est-ce qu'il a dit, Kurt Van Gott, à propos du jazz? Quand on lui a demandé qu'est-ce que c'était sa mmh. définition du jazz, il a dit sex of the highest order.
7: Oh là là!
3: Bon, ben, j'aurais pu... On prendre. On reconnaît votre gars là. Oui. C'est l'angle que j'aurais pu prendre aussi parce que dans tes nouvelles, il y a beaucoup de belles histoires d'amour, de, de rapport homme-femme. Enfin, euh, mesdames et messieurs, je vous invite à lire Stanley Péan. Il y a, Écoutez, euh, ça finit pas. Moi, je les ai lus en, en quelques jours. J'ai dévoré La plage des songes. Tout ça, ça, ça vient de paraître chez Main Libre. La plage des songes et Carte postale d'Outre-Monde, qui est un livre magnifique. Euh, les pages sont en papier glacé, des dessins, des illustrations en couleur. De Jean-Michel Girard,
4: elles sont superbes.
3: Et 35 illustrations, vraiment. Ça, c'est un vrai beau, beau cadeau de Noël. Alors là, il y a Amélia qui me siffle dans les oreilles, il faut y aller. Mesdames et messieurs, euh, on, re, on poursuit avec Annie Landreville, Stanley Péant. Merci
4: infiniment. Mais merci à vous deux. C.I.B.L.
5: Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise? Eh bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi
4: avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Bolduc. chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion le mercredi, 11h, sur les ondes de CIBL
0: 105.
3: Alors, vous êtes toujours à Libraire de Force. Nous entamons la deuxième heure de notre émission avec Annie Landreville, que vous avez entendue euh, tout juste avant, euh, au moment de l'entrevue avec Stan Lépéen. Alors, je te redis bonsoir, Annie. <rire> Allô. Et là, on, on, je suis déjà un peu dans la tristesse parce que c'est ton avant-dernière chronique c'est pour ça que ça s'appelle Chronique éphémère. Et voilà. Alors, ce soir, tu nous parles de l'écriture et
6: musique. Oui, parce que, euh, ben j'arrive à la fin, donc, de cette résidence de création au Studio du Calque à Montréal et, et ma résidence de création est en lien avec l'art public en écho, l'écriture en écho aux œuvres d'art. Donc, on a surtout parlé d'art public depuis euh, le mm -hmm. début de ma chronique, de déambulation urbaine, de la vie dans les rues aussi. Mais pour moi, euh, quand on parle d'écriture et de musique, c'est vraiment un retour aux sources, c'est vraiment la base. Mon premier recueil, euh, le premier recueil que j'ai publié, en 1993, s'intitule « Partition mm ». -hmm. <rire> donc, ah, euh, oui. euh, tout, euh, ça a été publié aux éditions d'Orphée. Et tous les textes, sauf un, ont été écrits, ben, les premiers jets ont été écrits en écoutant du jazz mm -hmm. euh, pendant des concerts. Je travaillais de nuit à l'époque. Ah, oui? Et donc, euh, j'allais assister à certains, euh, certains sets de jazz juste avant d'aller euh, travailler. Je travaillais juste en haut, dans le même édifice que, que le... Des fins restaurant Biddles. Et donc, euh, tous les soirs, j'allais là, puis je prenais une petite bière avant d'aller travailler. Et euh, donc, j'ai écrit beaucoup. Euh, ça a été écrit entre 1990 et 1993. J'étais journaliste mm -hmm. à l'époque de jazz aussi pour plusieurs magazines. Ah, oui. J'avais une émission de radio consacrée au jazz. Alors, c'était vraiment dans mon univers. Et j'ai toujours continué à travailler en résonance, en écriture et de là, le chemin vers les arts visuels, vers mm -hmm. euh, le spectacle. Et la musique, euh, je me suis penchée, évidemment, tantôt, on rigolait un petit peu avec année on se demandait pourquoi les gens aiment le jazz, ouais, et je vous cite Kurt Von Gott qui disait que le, le jazz, c'est le, le meilleur sexe qu'on peut avoir, euh, le sexe of the highest order. Euh, et, et, et donc, euh, euh, ça, ça résonne, le jazz. Pour moi, entendre la musique, et, et surtout quand Aller jouer euh, en spectacle parce mm. que l'expérience, j'ai toujours détesté écouter de la musique avec des écouteurs. Moi, j'ai besoin que la musique m'entre euh, dans, dans le corps, dans le corps ouais, littéralement, aussi, ouais. euh, que ça me traverse. Et euh, donc, je me suis demandé pourquoi ça, ça nous faisait ça. Euh, je pense souvent à Pascal Quignard qui a écrit euh, sur la danse, il a écrit un livre qui s'appelle La haine de la musique, mais il a écrit aussi Tous les matins du monde. Ah il oui, dit, dans, dans ce livre-là qui a donné un film absolument extraordinaire. extraordinaire. Ah, sur la oui. création. Absolument, avec les, de la musique de Marin marais Mais voilà. Oui. Alors, euh, il écrit dans, dans ce roman, Tous les matins du monde, que la musique n'est pas tout à fait humaine parce qu'elle parle de ce dont la parole ne peut parler. Mm -hmm. Et, et j'ai toujours l'impression, quand j'écoute de la musique, euh, surtout dans un contexte en direct, que euh, euh, qu'en passant à travers moi, il y a quelque chose qui se traduit. C'est vraiment comme une traduction mm -hmm. des émotions, de ce que je ressens, mais aussi de tout le contexte, de tout le lieu. Euh, tu le sais, Linda, je m'intéresse beaucoup au lieux, à la oui, géopoétique. Oui. Donc, qu'est-ce que ça nous fait, toutes ces histoires-là? Et pourquoi ça nous fait ça? Alors, moi, ça me passe par, par la tête. Et je me suis demandé, pourquoi la musique nous fait ça? Euh, je suis allée à un concert... Euh, je vais en parler tantôt de quelques concerts que j'ai vus, mais à l'orchestre symphonique de, de Montréal, mm -hmm. à la Maison symphonique, mm -hmm. où on jouait euh, Turand Galila de euh, Olivier Messiaen cette semaine, et je suis sortie de là avec le corps complètement engourdi. Je taisonne, disons-le <rire> honnêtement, juste à cause oh, de la musique. Oui. Parce que qu'est-ce que ça nous fait la musique C'est un immense plaisir. Mm -hmm. Ça nous fait sécréter beaucoup de dopamine. Ah, oui. La dopamine nous fait produire des endorphines. Puis c'est quoi les endorphines C'est des opiacés. Ah, euh, oui. Si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, vous pouvez lire. Je vous invite. Isabelle Peretz, c'est une euh, Perrette, c'est une chercheuse de l'Université de Montréal qui a publié un livre, Apprendre la musique nouvelle des neurosciences. Il y a des articles, des extraits de communication qu'elle a donnés, entre autres, à, à l'ACFAS sur le sujet et qui nous expliquent ce mécanisme-là, pourquoi parfois, après avoir écouté de la musique qui nous provoque un intense plaisir, on se sent littéralement engourdi. Ben, euh, c'est tout ça. Donc, euh, moi, ça a été le jazz. Pourquoi mm -hmm. le jazz? Peut-être parce que ça nous déstabilise, parce qu'on on marque le rythme, hein, il est décalé par rapport à la musique qu'on entend habituellement. Il y a un effet euh, surprenant, il y a un décalage. Ouais. Euh, il y a la musique classique aussi, évidemment, Bien, plus contemporaine que classique, mais la musique écrite qui me parle beaucoup. Et je dis ça, je dis ça me parle beaucoup, là, mais j'écris jamais en écoutant des chansons. C'est, ça, c'est pas de incapable. parole. Et ça ça juste me la prend musique. une ouais. musique et ouais. ça me prend une musique qui est pas trop figurative. Je mm -hmm. vais pas écrire en écoutant du tango, par exemple. Non. Je vais pas écrire en écoutant une musique euh, euh, trop familière. J'aime la déstabilisation. J'aime ce qui nous laisse vraiment de la place euh, à l'image, à l'imaginaire, comme avec les arts visuels, où j'ai une grande préférence pour les œuvres un petit mmh, peu abstraites. abstraites ouais. À Montréal, donc, euh, depuis ma résidence, je me suis gâtée, je, me suis... <rire> je suis allée voir plusieurs concerts à la Maison symphonique, je suis allée à l'off jazz, j'ai participé aussi à des concerts au Festival Ligeti, un compositeur contemporain. Et ce que je remarque, et ce qui, est, euh, parce que là, je vais vous faire des, des petites lectures euh, aussi de de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu écrire, c'est que, euh, et c'est toujours comme ça en général quand j'écris en résonance, les questions qui sont en arrière de ma tête euh, se retrouvent toujours dans, euh, dans ce que j'écris, même involontairement. Alors là, moi, je suis ici pour écrire en lien avec mm -hmm. l'art public. Donc, beaucoup de réflexions sur les monuments, sur la verticalité, sur l'humain qui mm -hmm. est plus à l'horizontale. Et je vais vous lire trois petits extraits de texte euh, et vous allez retrouver ces préoccupations-là qui ont été portées par la musique. D'abord, euh, avec les œuvres de, de Ligeti. Ce doit être un glissando qui a fait tomber Alice au fond du terrier, dans les courbes organiques des gammes glissantes et fluides. Les arpèges déconstruits se frottent au pot, entrent dans les pores, sculptent les organes, redressent la colonne, la musique tient debout. Oh, ah, c'est beau! J'adore! <rire> Mais merci. Mais c'est des, des, des petites notes. Hein? Alors, le sacre du printemps. Euh, ça, c'était le premier concert qui a ouvert la saison euh, de l'Orchestre ouais. symphonique de Montréal. C'était absolument extraordinaire. Avalé par les sons qui montent dans la verticale des voix, je résonne. Comment le son voyage-t-il dans nos corps? Que transforme cette vibration au passage? Et maintenant, cette semaine, avec la Turangalila, un chant d'amour de, de Messiaen, c'est une offrande, un marteau qui se repose entre deux clous. On racle les coins dans les aigus. Comment revient-on des enfers? La musique se fait parfois blessure et guérison. Mm. Alors ça, ce sont trois points. Petits extraits qui, qui, qui expliquent tout ça.
3: Qui seront dans ton éventuel recueil. On ne sait oh, pas. Non, là, tu accumules là. de la matière. Oui, oui. J'ai voilà, ouais.
6: environ 50 pages d'accumuler ah, déjà. Ouais. De... <rire> on verra bien où ça, où ça va mener.
3: Mais on voit à quel point l'art, l'art pictural ou la musique, nourrit l'écriture.
6: Ça nourrit l'écriture, ça ouais. nourrit l'imaginaire, ça apporte des images, ça me fait vivre des émotions, des sensations. Et euh, le, le dernier petit extrait que je vais lire, mm -hmm. après on va peut-être avoir le temps de parler un petit peu de comment on, on retravaille, mais c'est avec les planètes de Holst, mm -hmm. euh, un autre concert mémorable. Comment construire sur des fondations de sable, dans l'effritement du béton, le silence des mousses? Dans les interstices du trottoir mmh. On n'entend plus les cris Ils meurent en sortant Des bouches affamées, des lèvres sèches Comme les feuilles brunies de l'automne Vous le trouvez comment votre silence, est-ce un silence de qualité, un silence bio acheté hors-taxe aux douanes? Est-ce un silence amovible alors qu'il était en solde? Peut-être est-ce un silence nourri aux grains élevé en liberté. Ce n'est certainement pas un silence qui a grandi sur les trottoirs. Comment lier le haut et le bas? Nous sommes en guerre. On fait semblant de rien, mais nous sommes en guerre Contre nous, humains, parce que c'est une guerre Quand des gens dorment dans les lits de nos pas Au pied des statues et des sculptures Ils sont à la fois gisants et vivants À l'ombre des tombeaux de pierre La tendresse étouffe sous le smog de la ville Pourquoi est-il impossible de se tendre la main J'ai laissé mes inquiétudes au rayon des surgelés nous n'avons plus le luxe de nous en mettre plein les poches.
3: Oh la oh c'est ça, ça tombe bien. Ça nous n'avons plus le luxe de nous en mettre plein les
6: poches. Quand même. Voilà. Donc ça, ce sont des premiers jets qui ont été écrits en résonance euh, en musique. Et euh, je, je me suis demandé, oui, j'écris beaucoup à, à, en résonance à la musique. Et euh, quand je retravaille, je ne sais pas, est-ce que tu retravailles tes textes avec de la musique? Euh... Ou avec de la chanson? Euh... Ou... Oui.
3: Oui, effectivement, mais, mais ce n'est pas le même genre de musique par contre. Quand je crée puis quand je retravaille, ce n'est pas du même. Je, je, non, c'est vrai. C'est
6: comme ça pour moi aussi. Et euh, moi, j'ai mes musiques fétiches quand je ouais. retravaille mes ouais. textes. Les suites pour violoncelle de Bach, ouais. c'est vraiment un de mes classiques. Satie. Euh, Moi, aussi, Satie, toutes les Satie. Satie on dirait que ce sont des musiques qui me mettent un petit peu dans un état mm -hmm. de réceptivité, d'écoute, de, de lecture et qui m'amènent une espèce de, de paix qui me permet de, de retravailler vraiment mes textes de façon ouais. efficace.
3: C'est génial. Et si tu nous donnes envie d'en de, de, écouter, d'en écouter plus. Mais franchement, ton, ton parcours euh, euh, des derniers mois va avoir été on, très inspirant. En tout cas, tu nous as inspirés. Ça, je peux déjà Bien, te le dire.
6: C'est une aventure vraiment inspirante. Ouais, ouais. On, quand on va se retrouver dans le temps des fêtes, on ouais. fera le bilan
3: de. Et là, tu nous as choisi une pièce qui est une pièce jazz. Bien, you, oui. you and the night and the music. Avec la magnifique voix d'Ellen Merrill. On écoute ça et on enchaîne avec Claude André. You
7: and the night and the music. Fill me with flaming desire Setting my being completely on fire You and the night and the music Thrill me but will we be one After the night and the music are done And in the pale light of moonlight and dawning Our hearts will be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till that moment is through. After the night and the music nights, will I have you? The night after
8: Je t'aime,
5: puis
3: je t'en veux. Alors, je t'aime, puis je t'en veux, Claude André. Tu m'en veux, moi? Oui, c'est ta dernière chronique. je te laisse. <rire> euh, c'est ta dernière chronique en 2023, je pense. Ben,
5: je pense que oui, mais pense
3: bon, je sais que. Moi, c'est ma dernière émission ce soir avant le 28 où on fait notre rétrospective et je pense que tu vas être parti dans le sud.
5: Euh, ah, une rue euh, Non, alors, là. je ne serais pas dans le sud cette, cette ah, année. Ben peut-être que tu
3: pourrais être là le 28. Oui,
5: ça, oui, ça serait peut-être une ah, bonne idée, en effet. Ah, bon, puis Éric ouais.
3: Simard, lui, on ne sait pas. Peut-être
9: que je vais être dans le sud. Ah, c'est lui <rire> qui va être dans
3: le sud. Alors, venez d'entendre la grosse voix d'Éric Simard, hein, qui, est, qui est un petit peu... C'est très payant,
5: euh... c'est IBL finalement. Hein?
9: <rire> je pense ouais, pas, euh, non. Ouais, je, je pense que c'est
3: la librairie qui est plus payante. <rire> mais euh, Éric, tu es avec nous déjà pour tes corrélations mmh. du libraire. Mais avant ça, ben, on, se paye, euh, on se paye un deux blocs avec Claude André ce soir. Ça fait longtemps, tu es en feu et tu commences par des coups de gueule. Là. Ouais,
5: tout le temps un peu, ouais, c'est ça. Ben là, évidemment, <rire> on dit, là? ben oui, ben, en fait, moi, je suis dans, dans le front commun, je ne suis pas dans la FAE, que je salue au passage parce ouais. qu'ils sont très déterminés, très, très vigoureux, surtout des femmes. On, nom, ben, on, on, peut, on peut
3: parler au féminin, je pense. Exactement,
5: elles sont très vigoureuses, ont très déterminées et je les admire énormément. Euh, il ne fait pas chaud, euh, elles n'ont pas, pas de fond grève, ouais. elles sont déterminées. Puis il y en a marre à un moment donné du de, 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 ton paternaliste euh, ouais. de Papa Legault. C'est ça
3: ton premier sujet, je pense. Oui,
5: c'est ça, la caque, la caque. On dit qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, mais ben, moi, je vais tirer sur l'ambulance à, à, à grands coups de canon.
3: L'ambulance, c'est l'ambulance. La, <rire> la caque en
5: blanche, c'est ça, <rire> okay. l okay. Donc, ce n'est pas l'ambulance, Franco. Donc, est-ce que vous saviez, mes chers amis, que depuis la rentrée, Seulement depuis cette rentrée de 2023, 800 enseignants, surtout des enseignantes, donc, ont quitté le navire alors que la pénurie de profs est criante dans les écoles publiques québécoises, selon le journal de Montréal publié avant hier. 800. 800. Et ça, on ne parle pas là, des milliers qui ont quitté le navire depuis les dernières mmh. années. Mmh. Donc, seulement depuis fait la dernière année. je te parle de la lettre
3: que je reçois chaque année depuis que j'ai pris ma retraite pour qu'ils m'invitent à <rire> venir, ça, je pourrais t'en parler, que je déchire avec un malin plaisir. <rire> tu
5: ouais. nous apprends ouais. que tu es une retraitée. Je suis retraitée. Tu trop, ben, trop jeune ben, ouais, pour être ben, retraitée. Bon, je... Tout le monde
3: sait ça à la radio, je l'ai dit tellement de fois.
5: Oui, mais bon, je voulais quand même re... souligner ouais. que tu es trop jeune pour être retraitée. Oh, mais cela dit, donc, pourquoi, pourquoi 800 personnes depuis la rentrée? Cela est imputable dans une bonne partie aux très exigeantes conditions de travail. Et pendant ce temps-là, pendant que les gens s'en vont, quittent le navire, là, tu as la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui négocie sur la place publique et elle tente de faire porter l'odieux du piétinement des négociations sur le dos de la FAE le Legault, lui, pendant ce temps-là, de son côté, il nous fait faire de sa pépine hein, de voir... — Ah, euh, oh, il y a il... de la peine. — Oui, il y a de la peine. Oh, — plus Puis tu dis, mais dans quelle république bananière vivons-nous? Donc, il ne fait pas de sa pépine de voir sa popularité dégringoler dans les sondages. On parlait de combien de pourcentage? De 16, en dedans, 16%. De... en dedans de... — En deux mois. C'est du ouais. jamais vu, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps-là, le plus... Euh, pardon, le cabotin euh, Bernard Drinville, pour sa part, euh, chante comme une casserole en conférence de Presse, mesdames et messieurs. Donc, il, il allume son téléphone, il fait jouer une mélodie des Cowboys Fringants, Tune d'Automne, il se met à chanter et il demande aux journalistes présents de l'accompagner. Puis, l'attention, c'est la page de l'université. Mais tu dis, j'ai l'impression d'être dans Duplessis, la, série, la fameuse série. Là, tu dis, mais je rêve. Ah oui, c'est d'une plouquitude incommensurable. Et là, lui, il essaie de surfer sur la, 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 la vague de sympathie nationale euh, et de cohésion nationale causée par le décès, donc euh, le triste décès, euh, de Carl Tremblay des Cowboys fringants. Donc, malaise, malaise, malaise. Et là, on se rend compte qu'à l'ère des, des, des réseaux sociaux et du védétariat, donc, euh, instantané, les rôles se confondent. Hein. Récemment, le PM, euh, François Legault, répondait à GND, Gabriel Nadeau-Dubois, lors d'un échange au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, le chef de Québec solidaire, quand il met ses, ses questions sur Instagram, il oublie toujours de mettre mes réponses, mesdames et messieurs. <rire> j'ai dit, mais je rêve. Ils sont en train de parler des pauses de GND d'Instagram à l'Assemblée nationale. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que ça nous indique, cela, de notre, de notre société? Et là, je me dis, je pense que j'ai compris. Je pense que... Ils se confondent leur rôle de gestionnaire de l'État, du bien public... Avec celui de rockstar ou d'influenceur. Et ce n'est même pas de ah, l'ironie. Je pense Très que,
3: intéressant, là, à ce point de vue Je là, ouais. pense
5: qu'ils ont vraiment envie d'être aimés comme des artistes. Ouais. Ils ont pris goût, et surtout pendant, pendant la pandémie, rendons, euh, disons les choses telles qu'elles sont. Il a quand même fait un bonne job, le go, pendant la pandémie. Il avait le bon ton. Mm -hmm. Il fallait, à ce moment-là, rassurer les gens, etc., etc. Et je pense qu'il a peut-être atteint ce que les Grecs appellent l'ubris. Donc, c'est-à-dire cette espèce d'euphorie de, qui te fait un peu perdre de la raison. Et là, c'est de lui, hein? c'est lui, c'est personnel, donc les gens ont de la peine, il faut que je change. Et là, on gouverne à vue donnée. Hein? Bon, ben là, ça ne marche pas. Euh, on a eu une claque d'en face, dans Jean-Talon, on a perdu aux élections. Ben là, on, il sort de son chapeau le troisième lien, mesdames et messieurs. Là, tu dis, mais si je suis relationniste de presse, je m'arrache les cheveux. Puis là, bon, ça marche pas. Et là, t'as un autre clown qui nous sort quoi? Les Américains, ils l'ont l'affaire. On va faire venir les Kings. 5-6 <rire> millions, on fait venir les Kings. Et là, ils comprennent pas que les gens soient offusqués. Mais là, tu dis, mais c'est parce que les gens sont pas offusqués que vous fassiez venir les Kings. Les gens sont offusqués que vous dépassiez 5-6 millions pour faire venir les Kings. Qu'est-ce que tu ne tu comprends pas, Joe Blow, là-dedans? Et là... je. Probablement, toujours, alors, ma, ma théorie, c'est que se sont dit Bon, on va se faire aimer, on va être aimé, on va lui donner un an de troisième lien, ils vont nous aimer, on mmh. va lui donner du hockey, des, du pain ben, des jeux, hein, on disait déjà sous Jules César. Donc, je pense qu'il est temps que les acteurs politiques cessent de se prendre pour des rockstars ou des influenceurs. Il est temps qu'ils abandonnent un peu le désastreux marketing politique qui les fait gouverner à vue nez, au sondage et qu'ils assument leur rôle, certes moins spectaculaire, moins fracassant, mais tellement plus nécessaire de gestionnaire de l'État, c'est-à-dire des acteurs politiques qui font face à une situation historique. On sait que là, à partir de vendredi, là, nous, au Cégep, le, le, le Front commun, nous allons être en grève. Les infirmières vont être en grève. La FAE va être en grève. On n'a jamais vu le Québec arrêter comme ça. Pendant ce temps-là, on se demande euh, si les gens m'aiment ou si les gens n'aiment m'aiment pas. Ben, il y a péril dans la demeure en ce moment. Donc, il est temps de laisser de côté l'ego, -da n'est-ce pas, l'ego de côté et d'avoir une vision à long terme qui soit structurante et profitable pour nos enfants, certes, mais aussi... Pour le bien commun. Ah, C'est une valeur
3: que je ne sais pas si les gens nous entendent dehors, mais j'aimerais ça qu'ils applaudissent s'ils nous <rire> entendent parce que vraiment, là, tu nous as. Wouhou! Bon, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas contents parce qu'on euh, ne fait pas de la politique normalement à Libraire de Force, mais quand même, on réfléchit.
5: C'est difficile de ne pas faire de la politique. Ben parce, oui, que... Et, et parce que je...
3: tout est politique. Donc... Exactement. Et, et je t'écoutais, puis je, je pensais, parce que là, on parle d'éducation et tout, puis. Quand j'étais prof, moi, j'ai je, 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 des fois, des, je voyais des enseignants faire à peu près n'importe quoi pour que les étudiants les aiment. Exact. Tu sais, c'est, c'est, c'est. Moi, je pense que la relation avec les étudiants, là, on parle d'éducation, c'est important que, que, que l'étudiant sente aimé, mais à l'inverse, qu'il t'aime, toi, non, tu n'es pas là pour te faire aimer, tu es là pour enseigner. Exactement. Et si, à un moment donné, un étudiant n'aime mais... pas ce que tu es en train de faire, je suis désolée, moi, je ne suis pas là pour ça, là, me faire aimer. C'est à peu près ce que tu dis. là.
5: Exactement. Puis, tu vois, tu me rappelles quelque chose. J'ai une autre théorie là-dessus, euh, avec, vous connaissez Nelly Arcand, elle avait fait une chronique. Ouais. Un, un, un soir, on soupe ensemble, et je lui dis que, selon moi, et c'était foutu un peu de ma gueule, mais je pense qu'elle, elle, elle admettait que j'avais raison. En tout cas, de, je pense, faudrait relire la chronique. Je prétendais que les Québécois sont des mésadaptés socio affectifs. On mm -hmm. est vraiment, on est carencés. Si, par exemple, on disait en Europe des comiques des des comiques comme Roland McDonald, ta carrière est finie, va faire un tour en Nouvelle-France, fais une tournée, tu vas voir, ça remonte le moral. Mais ben oui, parce qu'on applaudit tout le temps, on fait des ovations debout, ils ont des beaux costumes, donc on ovationne tout le temps. Donc, on a tellement besoin qu'ils nous aiment, on a tellement. Et pourquoi ce, ce, cette espèce de sentiment de socio-mésadaptés, de, de, de socio, -mésada socio affectif je pense que c'est peut-être une théorie un peu peut-être tirée par les cheveux, mais direz-vous, mais le fait que nous ayons été abandonnés par la mère patrie, n'est-ce pas, ouais. fait peut-être en sorte qu'on oh, oui, qu ait des, des carences affectives, hist historiques. Mais
3: et, un, un, un qui l'est dépend, en tout cas, c'est de par Dieu. Oh my God! Tu m'as envoyé un lien aujourd'hui et attachez bien vos trucs avec la broche, oh mes amis. Oh Trois minutes pour ce coup de
5: griffe-là. Oh my God! Là, c'est un autre. On savait, on savait que c'était un personnage. Bon, si on est gentil, on, dit, on pourrait dire rabelaisien. Hein? Ça serait ouais. sympathique. On avait entendu des rumeurs d'harcèlement sexuel puis ouais. tout, mais il y avait encore un doute. Peut-être parce qu'on est dans le déni. Euh, c'est quand même l'homme qui était ami avec Barbara Il a Mais fait oui. deux, deux disques Hommage à Barbara, ben, en fait c'est le même disque Un live et un piano voix Extraordinaire, oui. Extraordinaire. C'est un
9: très grand acteur aussi C'est un très hein? grand
5: acteur aussi Et j'ai vu ce spectacle en Hommage à Barbara Et c'était bouleversant Donc il y a peut-être une part de déni Il y a eu des rumeurs, bon, une accusation Deux accusations Puis là on est rendu, là il y en a une nouvelle On est rendu une dizaine Mais là comme des, non, vont, on le prend, ils euh, vont comme des on champs, la main disaient, dans le sac ah, C'est le code-là, c'est pas, pas juste la main Ils Yvon Deschamps disait, on veut pas le savoir, on veut le voir Donc, aujourd'hui, je tombe sur X, anciennement Twitter Un extrait, donc, euh, d'une émission Qui a probablement été diffusée au moment où on se parle Parce que c'est aujourd'hui jeudi Complément d'enquête, c'est le magazine France 2 mm -hmm. qui, euh, qui dévoile donc des images tournées par un autre écrivain ami de, de Pardieu, Yann Moix. Et ça, c'est un autre scandale ouais. dans le scandale, mais ouais, on y reviendra. Ça, ça, ça. Et c'est euh, une tournée euh, de Gérard Depardieu en Corée du Nord, autour, au cours de laquelle, dis-je, il a multiplié donc les allusions. En les... Corée
3: du Nord. Hein? En Corée
5: du Nord. Et en Corée du Nord pour souhaiter euh, les 70 ans du pays parce qu'on se rappelle qu'avant, la, la Corée était unifiée, donc... Et là, une nouvelle plainte aussi, la semaine passée, donc, contre l'acteur de 74 ans, mais là, on le voit... Et c'est des images qui auraient pas dû, selon Yann moi euh, être euh, rendues publiques. Ça, ça lui a été dérobé, selon son, son consentement. Et là, je, je vais citer, OK? T'entends, par exemple, là, tu vois des Coréennes, et des pardieu, avec euh, l'œil concupissant, grivois, dit « Oh là là là, très belle! Euh, » Sur ces mots, donc, en pleine euh, expédition coréenne. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'émission commence. Il va nous dire... Euh, Très jolie, je vais te dire là. Très jolie, chérie, je suis en forme. J'ai beaucoup dormi. Si tu savais les rêves que j'ai faits, je te connais par cœur. Lance le comédien à la dernière. Puis là, il va plus loin, il dit j'ai un poutre dans le caleçon. Puis là, il multiplie comme ça les commentaires obscènes, mais il y en a d'autres. Il multiplie les avances et les remarques déplacées. Et là, la petite robe, la petite robe bien ouverte. On voit presque la petite culotte, déclare-t-il avant de Il les filles à
3: cheval et le clito, Ah oui, mais c'est ça, mais là, ah ouais, je
5: m'en vais là, je m'en oui, vais C'est gentil, mais personnellement, je n'aime pas beaucoup, en général, je n'aime pas être remarqué, a dit la jeune fille, en le pointant. Puis rien n'est fait. Moi, je suis un chasseur et je vais toujours voir ceux qui ne veulent pas se faire voir, ceux qui ne veulent pas se montrer, explique-t-il à l'interprète. Et tu es mal tombé avec Gérard, ajoute Yann Mox. Et là, il va aller plus loin, puis il va dire il va regarder une petite fille d'une dizaine d'années vous voyez, elle aime ça parce que quand elle galope, ça leur frotte le, le, le clitoris, clito. Ah le non. clito, puis là à un moment donné, il va dire, mais elles aiment ça c'est tout des salopes ah. et là, il va comme ça, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment, les femmes, c'est ça elles adorent faire du cheval elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle déclaré là en pleine visite d'un haras donc, et là, il va dire il va la coincer d'une une autre jeune fille donc dans un mur, il va dire je fais 124 kg, mais érection, j'en fais 126. 126. Puis, hey, puis là, il va, il va gragner, bon. des bruits de porc et tout ça. Euh, C'est pas chic. Ça aussi, on pourrait en reparler. Quelques... Ben, là,
3: il faut aller en, écouter nos publicités puis on revient, ah, oui. Parce okay. que là, on va t'arrêter parce que le cœur nous lève. Alors, on écoute mm -hmm. les, les, les pubs et on vous revient. On poursuit.
7: CIBL.
0: Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
4: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. C'est un rendez-vous. Le
1: quatrième.
5: Le quatrième mur. Le quatrième, le quatrième mur.
1: Mmh. Bon, Siri, c'est quoi mettons l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. C'est IBL.
7: L'épreuve de force!
9: Je t'aime plus, je si te veux.
8: Dans mes mains, dans mes jeux. Sans tout, je me sens vieux. Je t'aime plus, je si t'en veux.
5: Ah
3: oui, ben là euh, En tout cas, on, je vous ai coupé ça un peu raide là Avec la chronique euh, Pas la chronique, mais les propos de Depardieu Mais je pense qu'on en avait assez entendu Penses-tu? Oui, vraiment Donc, moi euh, ouais. Euh, le titre, je pense, c'est La chute de l'ogre. Oh, je trouve oui. tellement, puis que tu, on tu disais disait c'est le fond de voir comment les gens vieillissent. Oui,
9: c'est le fun de voir ça. Ce... Il qui... y en a qui vieillissent super bien, il y en a d'autres euh, ouais. comme un peu de C'est ouais, plutôt ouais. l'inverse. C'est pathétique.
3: Effectivement. Des fois, tu
5: te demandes si c'est pas un acte manqué comme euh, quand, euh, comment il s'appelait, le charron est allé voler un manteau pour eux oui, chez Newton. Oh, oui, c'est ça. Tu sais, tu dis, euh, est-ce que c'est un, un espèce de suicide à petit feu, tu sais, tu dis... Parce que, il ben, y a l'alcoolisme, évidemment, ouais. mais là, ça devient tellement rigoureux. Ouais, de, tellement... ouais, il y a de
9: l'autodestruction. Il y a de l'autodestruction. En tout
5: cas, Alors, allo je dis... oui. allons dans le coup de cœur. Mais dans le coup de cœur, mais, mais le sujet est proche, hein, puisque, ah, oui. puisque je, je vous parle d'un livre qui, qui a été publié en 2019, que tu as lu, tu l'as reçu aussi. Que, je, oui, Que, qu que tu reçu, donc, Chienne de Marie-Pierre Lafontaine, mm. euh, une jeune autrice née en 1988, édition Heliotrope, donc 114 pages. C'est c'est une, euh, c'est une, c'est une grenade. Hein? C'est une grenade ouvre la première page, pff, tu la dégoupilles, puis ça explose. Bang! Puis là, ça tremble dedans. Bang, 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 bang. Donc, c'est quoi? C'est un roman qui est dur, qui est écrit euh, en petites phrases, très, très bien ciselé. Et, euh, et d'ailleurs, c'est des petits chapitres qui se lisent. Ça se lit quoi? En... C'est pas tant
3: des chapitres, non. comme des fragments. C'est tout éclaté. Puis l'idée de la grenade, c'est intéressant parce qu'effectivement, une fois que c'est dégoupillé, tu reçois ça en morceaux, là. Tu sais,
9: Surtout qu'elle décrire décrit rien. Oui. Exactement. Elle décrit presque rien, mais on sent toute l'horreur
5: je ouais. dit, mais c'est quoi? C'est ça, exactement. C'est assez, mm. c assez euh, fascinant de voir qu'à partir de rien, elle réussit ouais. à construire quelque chose. Parce que, finalement, ben, on va dire c'est de quoi il s'agit. C'est que son père la traitait comme une chienne. C'est une autofiction, semble-t-il. Et euh, des humiliations et tout. Donc, je vais faire une citation. Elle dit, je voudrais que ce texte décime ma famille entière. Donc, euh, court roman transgressif qui se définit comme une autofiction. Chienne nous livre une série de vignettes à la violence insupportable. Donc, euh, et il dit, elle dit à un moment donné, parmi toutes les lois du Père, je cite, il y en avait une d'ordre capital, ne pas raconter. Donc, mmh. elle a choisi de raconter au contraire, même si la peur leur avait été inculquée, je cite, hein, avec le même mot pour la nommer. Donc, y compris la peur de ne pas être cru. Et je cite, j'ouvre les guillemets, « On se dira que j'ai exagéré ou menti, et toutes les personnes qui me diront que j'ai exagéré ou menti seront mon Père. Je ressentirai l'urgence à chaque fois, de leur planter un coup de couteau dans la gorge donc, euh, ça va comme ça Pendant 114 pages C'est son premier livre C'est le produit, si je me souviens bien D'un mémoire de maîtrise oui. en littérature oui, Qu'elle a adopté donc, oui. et et Il faut très... lire Armée la rage
3: mmh. qui, qui, qui est aussi publié chez Eliotrop, Où elle revient sur l'écriture de, de, de ce livre-là Mais là, euh, aussi Dans, dans Armée la rage Elle, elle défend une, une idée de, En fait, d'une littérature de au bas. Puis elle-même, elle boxe, hein? Elle est boxeuse. Ah oui, oui euh, prône un peu l'autodéfense, comme on peut dire. Là. Mais, mais c'est cette idée de la littérature comme une arme aussi.
5: Et comme on pourra prendre ben, le dicton de l'émission, Tout est dans Tout, tu vas voir où je m'en viens. Parce que je devais te parler de Roman Candura et j'ai. Quand j'ai appris, parce que c'est toi qui me l'avais euh, dit et j'ai fait des recherches, donc je n'ai pas encore lu ce livre-là, donc « Armer la rage », où, semble-t-il, ça part d'une expérience de frottage en, dans le métro. Oui, dans le métro. Ce qui va faire remonter les oui. événements qu'elle relate. Le trauma
3: revient. Le trauma qu'elle a vécu oui. Dans, oui.
5: dans Chienne. Mais c'est un essai cette fois, semble-t-il. Oui. Oui. Et là, elle va dire que c'est pour une littérature de combat. Et moi qui suis un bourdieusien, donc... Pour les, les néophytes, Pierre Bourdieu est un grand sociologue français euh, contemporain euh, et qui, euh, qui a écrit des livres formidables et qui a aussi développé un cadre d'analyse dont je vais vous reparler. Parce que, c'est quoi le lien? Pour une littérature de combat, ça fait directement référence à un, un énoncé de Pierre Bourdieu qui disait « La sociologie est un sport de combat ». Ah ouais. Et on en a fait un film qui a été publié en 2001 et qui est disponible sur YouTube. Hein? Ça dure une heure quelques... La sociologie est un sport de combat. Ça a été euh, publié en 2001, réalisé par Pierre-Carl. Euh, C'est un français. Et là, on démontre, toute la, on, on démontre, on illustre la théorie bourdieusienne qui fait de la sociologie un sport de combat. Donc, donner des armes intellectuelles mm -hmm. pour résister à l'oppression. Il y a beaucoup de, de ceux qui se réclament, ben, ils, ils se disent non-woke, mais bon, euh, appelons-le là les woke ». Euh, sont des héritiers euh, qui s'ignorent souvent de, de Bourdieu et qui auraient peut-être intérêt à le lire. Moi, quand j'ai lu Bourdieu, là, je vais vous parler d'un livre parce que c'est le lien que je fais. Je suis persuadé, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis persuadé que c'est encore mm -hmm. d'analyse à l'autrice en question, Marie-Pierre, est un, un, un cadre bourdieu, puisque le lien est direct mm -hmm. avec la, la, la phrase. Et le livre, moi, qui m'a qui m'a fait tomber, qui a été une bombe intellectuelle pour moi, ça a été euh, sur la télévision. Donc, su suivi de l'emprise des journalistes. Et c'est un livre dans lequel Bourdieu démontre les mécanismes, l'audimat, le marché, le profit et des exigences qui s'exercent se, dans le, le champ journalistique. qui s'appelle le champ journalistique. Grosso modo, les journalistes et les intellectuels, les jo et intellectuels journalistes, et à travers eux, ces exigences, dis -je bien, donc s'introduisent dans un champ jadis autonome, tel le champ de la production culturelle. Bon, je ne veux pas entrer dans des trucs trop, com trop complexes, mais je me posais la question. Comment se fait-il qu'à tout le monde en, en parle, par exemple? On reçoive des acteurs politiques qui, normalement, refusent d'aller dans des talk shows où, à l'époque, Bill Clinton était allé jouer du saxophone dans un talk show. Ben C'est oui. quoi leur intérêt? Et là, Bourdieu l'explique... Et c'est ça qui devient intéressant Parce qu'on a de la fausse irrévérence Exactement comme Jean-René Dufort Quand il fait son mm -hmm. personnage nous donne l'impression qu'il est irrévérencieux Irrévérencieux qu'il est un fou du roi Dans la tradition où on défiait Le roi et où le fou, seul le fou pouvait se moquer du roi Sans se faire tuer Donc ont réussi à nous faire croire que ces gens-là, Bourdieu, euh, pas, pas Bourdieu, mais euh, Jean-René Dufort ou quelqu'un comme Guy Lepage, qui à l'époque de RBO était effectivement très irrévérencieux, aujourd'hui il est d'une complaisance totale et c'est ce que Bourdieu va, va nous expliquer c'est un jeu à somme nulle. Donc les, jeux jouent, les deux jouent un rôle et finalement, tout le monde y trouve son compte parce que l'acteur politique n'est pas vraiment mis à mal, mm -hmm. et l'autre peut quand même faire semblant qu'il l'a un peu déstabilisé, et tout le monde y trouve son compte, et tout le monde est normalisé comme ça. Et là, beaudieu nous explique comment... Il ne faut pas chercher des théories du complot qui n'en finissent pas. Comment les journalistes, sans qu'on leur dise quoi écrire, savent très bien pour qui ils écrivent. Ah oui. Ils savent très bien ah oui. que s'ils veulent être bien vus et avoir des promotions, ils ont intérêt à aller dans le sens de la boîte qu'ils qu embauchent, qu'elle soit de gauche, de droite, ou qu'importe, c'est... Donc, c'est une espèce d'auto-censure. Et on va parler de circulation circulaire de l'information. Donc, il y en a que... Moi, je me rappelle, quand j'étais journaliste, si je parlais d'un album, puis je disais que c'était une ré révélation, je pouvais être sûr que la semaine d'après, la presse en parlait, puis l'autre en parlait, puis le voir en parlait, puis on se copiait tous comme ça. Donc. Et c'était donc la circulation circulaire de l'information et cette emprise où on est à la fois euh, manipula manipulateur et manipulé. Donc, Bourdieu explique tout ça dans son opuscule, qui se lit aussi très rapidement. Rapidement, le euh, titre? Sur la télévision. OK. C'était après un passage de Bourdieu dans un talk show parce qu'il refusait d'y aller. Puis expliquer comment le temps de parole était départagé, comment les inviter euh, pour faire passer, triompher un point de vue. On invitait quelqu'un de très articulé pour défendre un point de vue et quelqu'un de moins articulé pour défendre le point de vue adverse. L'impression, on donnait l'impression que le, le jeu ou le combat avait là, été Là, je gagne. vais avoir
3: l'air de celle qui a rangé la patente, mais là, il ne te reste plus grand temps, mon ami. <rire> non,
5: vous mais savez? tout ça, pour vous dire que, en tout cas, je vous recommande fortement de lire « Rage ouais. », de lire de « lire, chien. Chienne
3: ».« Chienne » et « Armer la rage ouais. », que
5: le Il faut, faut que tu me passes ta copie, oui. je reparlerai une prochaine oui. fois. D'aller sur YouTube, de visionner la sociologie, ouais. est un sport de combat, et de lire pour mieux comprendre le journalisme, et ça s'applique aux réseaux sociaux aujourd'hui, sur la télévision, suivi de l'emprise du journalisme. C'est un livre qui s'était vendu à 140 000 exemplaires euh, au moment de sa publication. « Bourdieu, 1930-2002, grand, grand sociologue français » post-marxiste et le chant, l'habitus, euh, bon, il y a plein de théories, capital, bon, etc., etc. On en reparlera.
3: – On en reparlera, et tu nous as choisi une pièce ah, extraordinaire. C'est une, une, une... En fait, c'est... – Ah, c'est mon c'est ma chanson est préférée, préférée de l'année. – Tu as, as 10 secondes. Présente-nous-la.
5: Okay. – Écoute, ça, ça, ça renvoie, on parlait Barbara tantôt, oui. on parlait, bon, euh, une des plus belles chansons de Barbara qui s'appelle « Vienne ». Elle est jeune, elle est née en 1999, elle s'appelle « zao de Sagazan ». Elle a Publie un album cette année qui s'appelle La Symphonie des Éclairs, qui est en nomination pour un victoire. Et elle a participé à un album compile Hommage à William Scheller, simplement Scheller, où elle reprend Vienne, que Scheller lui-même reprenait. Donc, tout ça pour vous dire que, écoutez cette riche et magnifique interprétation de Zao de Sagan, Vienne.
3: On l'écoute et on, on poursuit avec les corrélations du libraire après.
1: Si je t'écris ce soir de J'aimerais bien que tu comprennes Que j'ai choisi l'absence Comme une dernière chance Notre ciel devenait si lourd Si je t'écris ce soir de Vienne Oh, oh que ces beaux l'automne à Vienne C'est que sans réfléchir j'ai préféré partir Et je suis à Vienne sans toi Je marche, je rêve dans Vienne Sur trois tentes de valse lointaines Il semble que les ombres et se confondent Qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne Ta lettre a dû croiser la mienne non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seule et puis j'aime être libre au oh que j'aime Cet exil à Vienne sans toi Une vieille dame autrichienne Comme il n'en existe qu'à Vienne Me loger dans ma chambre tombe pour prédant. De lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes. Je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve. Et la nuit par-dessus les toits. Que c'est beau, vienne. Que c'est beau. Cela va faire une semaine Déjà que je vis cela à Vienne C'est curieux le hasard J'ai croisé l'autre soir Nos amis de l'Untachimo Cela va faire une semaine Ils étaient de passage à Vienne Ils n'ont rien demandé Mais ce sont Étonné de me voir à Vienne sans toi Moi Moi je me promène Je suis bien Je suis bien Je suis bien Et puis de semaine en semaine voilà que je vis seule à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, quand même. Ah, oh, qu'il est long l'automne à Vienne. Dans ce lit à deux places où la nuit je me glace. Tout à coup, j'ai le mal de toi que c'est loin, vienne, que c'est loin, vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, tu sais, c'est qu'il faut que tu viennes. J'étais parti, pardonne-moi Notre ciel devenait si lourd Mais toi de Paris jusqu'à Vienne Au bout d'une invisible chaîne Tu me guettais, je pense, sous l'indifférence Et tu m'as gardé malgré moi Il est minuit ce soir à Vienne mon amour, il faut que tu viennes, tu vois je m'abandonne, il est beau l'automne et je veux le vivre avec toi,
7: que ces beaux viennent, que ces
0: sink
3: Alors, c'est le moment des corrélations du libraire avec ce thème musical qui est assez extraordinaire. Ça nous donne envie de, je ne sais pas quoi, de danser, de... Ou de
9: voyager, là, je vais vous faire voyager ah un oui, peu quand, me quand fait même. oui, tu voyager? Oui.
3: Ben, j'ai cru comprendre qu'il était question d'enjeux sociaux. Ouais, 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 ouais. de... Parle-nous, de, en fait, de trois titres. Oui, ben, ce de que j'aime,
9: c'est des romans québécois. Ouais. Il y a Boulevard Catinot de Caroline Vu qui est d'origine vietnamienne, mm -hmm. qui vient à Montréal. Euh, Hotline de Dimitri Nasrallah qui est d'origine libanaise qui okay. vient à Montréal. Les deux premiers c'est des traductions et euh, de Les montagnes noires d'Astrid après qui est d'origine arménienne. Ok, C'est pour ben. ça
3: que tu nous fais voyager. Tu euh, oh, dis oh, au Québec, mais c'est des auteurs qui nous viennent d'ailleurs, on pourrait
9: dire. Oui, mais qui vivent ici. C'est ça qui est ici, intéressant, est mais qui ont d'autres euh, cultures. Ouais. Euh, de, je vais commencer avec Boulevard Katina de Caroline Vu. C'est publié à pleine lune. On l'a ouais. rendu, hein, on a souligné euh, ouais. les 50 ans. De, de... Qui, qui s'en – Qui s'en viennent de, de pleine lune,
3: oui.
9: Puis... Moi, je, je sais que Marie-Madeleine Raoul de Plain Lune aime beaucoup le travail de Caroline Vu. Moi, c'est le troisième qu'elle qu publie, qu'elle fait traduire. Moi, c'est le premier que je lis puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est du bon roman social. Euh, donc, On est beaucoup dans... Ça tourne autour de la guerre du Vietnam. Ce qui est intéressant, c'est comme un peu le complément de Kim Tuy. Mmh. Kim Tuy, c'est très personnel, mais là, on est vraiment dans, dans une histoire sociale à, à partir de, de deux personnages. Euh, une Vietnamienne, euh, mais qui tombe en scène d'un G.I. américain qui est noir. Oh, oh, fait que là, wow. tu vois un peu l'idée.
3: T'as quand même un 400 pages, là. Euh... Ah oui,
9: mais c'est hyper intéressant. Puis on suit pas que ces deux personnages-là. D'ailleurs, première... il y a plusieurs voies narratives. Au début, je suis un peu déstabilisé parce que celui qui nous raconte l'histoire au... au début, une bonne partie du roman, c'est le fils de ce G.I. Okay. Euh, de cet Américain-là et de cette euh, Vietnamienne-là qui est qui est métissé. Donc, il est mi-Vietnamien, mi mi-Noir euh, américain. Donc, à travers ces, ces deux personnages-là... Puis, ça paraît qu'elle connaît bien la culture vietnamienne et aussi la culture des États-Unis, parce qu'il y a quand même, mmh. en toile de fond, le racisme. Mmh. Le racisme, parce que cet enfant-là, mais tu sais, il subit du racisme au Vietnam. Et ah, oui. aussi monnaie, il se retrouve aux États-Unis. Donc, il y a comme cette réalité-là. Donc, à la base, quand même, ces deux sujets-là, oui, un peu... Euh, euh, un peu les affres de la guerre du Vietnam. Puis on, on, elle nous fait bien sentir à travers, oui, ce personnage-là de May, mais aussi de sa, sa bonne amie May Lee, qu'on va suivre en, quand même une bonne partie. Ils vont vraiment avoir deux destins séparés parce que son amie May Lee, qui Lee, son père couche avec elle qu'elle est toute jeune, elle euh, va devenir une communiste vraiment là, euh, ouais. de, de premier plan. Et aussi, on découvre un peu à travers justement ce GI-là, un peu comment les, les, les soldats euh, américains euh, couchaient avec les, les Vietnamiennes, en profitaient, tout ah, ça. Oui. Donc il y a toute cette réalité-là, euh, aussi tout le délabrement du Vietnam après leur départ. Donc on est là-dedans, mais aussi justement une partie du roman qui se passe aux États-Unis, euh, où euh, la mère de cet enfant-là va refaire sa vie. Évidemment, le GI va retourner aux États-Unis. Mais en fait, ce couple-là est, 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 sure, est séparé. Ouais, ouais. Donc cet enfant-là, bon, est un peu en quête d'origine, celui qui nous raconte l'histoire au début. Mm -hmm. En tout cas, c'est très bien... Documenté, mais on le sent pas, la, la documentation. Mm -hmm. on, elle a créé des beaux personnages, puis chaque voix narrative, on y croit. Puis c'est très simple en même temps. C'est des courts chapitres. Moi, j'ai eu plaisir à les suivre. Ça m'a ému. Plus j'avançais, plus j'étais ému. Mm -hmm. Et plus aussi... Ça, en fait, les trois romans dont je vous parle, ça donne le goût d'en savoir plus sur ces okay. situations-là. Moi, je trouve que c'est un peu l'utilité le, le, de, des romans sociaux quand ça nous donne le goût d'en savoir ouais. plus. Hotline de Dimitri Nasrallah à La Peuplade. Là, on, on suit une, une Libanaise euh, qui a fui le Liban au milieu des années 80. Donc, ça se ah passe oui. à Montréal au milieu des années 80. Donc, elle arrive ici. Son mari meurt en pleine guerre au Liban. Elle arrive ici avec son, son enfant Omar, qui a 8 ans. Donc, c'est toute, toute la difficulté de quitter un pays puis de refaire sa vie. Moi, ce que j'ai aimé dans Hotline, c'est pas le gros drame. Donc, on est vraiment dans la... la la réalité très simple de cette femme-là. – et qui... Mais
3: pourquoi le titre « Hotline » Moi, ça ne me disait rien, le ben, titre. Hein?
9: – En fait, moi, c'est drôle. Hein? Avant de le dire, je pensais qu'elle se trouverait un emploi à, à répondre à des ben, trucs oui, érotiques. – Oui, au téléphone, parce oui, qu'il y a un téléphone. – Oui, mais non? il y a un lien avec le téléphone. Mais moi, je pensais que c'était des trucs érotiques. Ouais. Elle trouve le premier emploi. Mais non, finalement, elle se trouve un job dans une compagnie de régime. Et il faut ah, ouais. c'est comme de la sollicitation téléphonique. C'est comme une job plate que personne veut. Mais elle, finalement, elle, elle a à cœur, puis elle très bien euh, son travail. Donc, elle monte un peu dans les échelons. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à, 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 sub à subvenir aux besoins de, de elle puis son enfant. Et c'est parce qu'elle accepte, euh, justement, ils font venir tout le monde, puis ils font une espèce de, de, de rencontre, puis ils expliquent c'est quoi la job, puis il y en a juste deux qui veulent continuer. Puis elle, elle fait partie de ces deux-là qui veulent continuer, qui s'impliquent, puis qui ben, elle a le besoin de travailler. Puis, moi, ce que j'aimais, on sent bien de Montréal des années 80, aussi mm -hmm. à travers cette histoire-là, cette, histoire -là, oui, cette parce femme.
3: C'était pas, pas évident de trouver une job à cette époque-là. Là, C'est là.
9: Euh... une job plate, quelqu'un là ah, quelque ouais. qu a vraiment ordinaire, là, sur les régimes ouais. amaigrissants. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça le, le, le titre hotline. Euh, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Il y, y a quelque chose de très subtil puis de très senti. Euh, c'est sorti il y a presque un an, mais moi je viens de le lire puis vraiment c'est un coup de cœur. Puis euh, le, le dernier dont je veux vous parler, ça je l'ai lu quand même quand c'est sorti il y a à peu près deux ans. Moi c'est un coup de cœur c'est un livre que, que je, veux, je, je continue de vouloir faire connaître. Euh, Les Montagnes Noires d'Astrid après Amiens, ou, ou, chez Poète de Brousse, en collection prose. Après
3: Amiens. Amiens. Ou Amiens. Amiens. Ça, après Amiens. Oui.
9: Donc ouais. c'est. On sait, on sait que c'est arménien quand ça a été, ouais. comme Aznavour, c'était Aznavourienne. Ouais. Bon, donc, euh, elle est d'origine arménienne, puis elle a immigré avec ses parents, elle avait 8-9 ans quand elle est arrivée ici. Mais là, ce qui est intéressant, euh, en fait, ce roman-là, c'est un hommage à sa culture. Mm -hmm. le, le roman se passe à la fin des années 80, puis aussi, j'en j'avais le goût d'en parler parce que euh, c'est, qu'elle parle du conflit avec l'Azerbaïdjan qui vient de résulter par... Ben oui. justement. Donc Donc là, c'est comme la résultante aujourd'hui, mais le conflit dure depuis 25 ans. Donc, donc ça se passe justement à la fin des années 80, le conflit avec l'Azerbaïdjan. Donc on suit euh, ces deux beaux personnages féminins. Une femme d'une mi-trentaine qui est médecin avec sa fille d'une dizaine d'années. Et au début du roman, elle quitte la Russie pour aller... Vive. En fait, cette femme-là décide de retourner dans son pays d'origine, en Arménie. Mm -hmm. Donc, ce qui est intéressant euh, comme, comme situation, c'est que la petite fille ne connaît pas l'Arménie. Elle connaît sa famille un peu, mais c'est comme... Donc, par l'entremise de la petite fille, on va découvrir un peu euh, les rituels de cette famille-là arménienne. Et pendant... Donc, quand elle revient en Arménie, la... cette femme-là, qui est médecin, décide d'aller au front... Euh, soigner les, les soldats arméniens blessés euh, dans le conflit avec l'Azerbaïdjan donc la, la petite fille est comme laissée seule avec sa famille donc je trouve que c'est un beau contexte pour apprendre à connaître sa famille pendant que sa mère va soigner les, les soldats blessés euh, mm -hmm. euh, dans les montagnes noires justement et moi j'ai beaucoup aimé ça et, et ce qui, qui m'a intéressé c'est que ces personnages on s'attache à, à cette fillette-là et à cette femme-là et on est vraiment là, dans la culture, dans le quotidien d'une famille arménienne. Et moi, ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que Astrid Aparamian a situé le, 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 son roman avant même, avant même sa naissance, parce qu'elle est, est née ah ouais. comme au début des années 90. Et était toute jeune quand elle a quitté son pays. Elle avait 8-9 ans, puis d'arriver à rendre hommage, et à rendre son pays de cette manière-là, moi, ça m'a impressionné. Je pense pas... Tu sais, moi, je suis né au Québec, je suis même pas capable, je serais capable de faire ça avec mon propre pays où, dans lequel mmh. je suis né. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était un tour de force. Ouais, c est, c est, ça
3: devait faire partie aussi du, dé, du défi, euh, justement, d'écriture. Puis c'est en même temps une manière de, de, de prendre contact avec sa culture oui, d'origine, ouais. on, on imagine. Oui, puis
9: elle le fait bien. Puis elle a évité le piège, le, le plus grand piège. Quand on... On situe ça dans le temps. J'ai pas eu l'impression de, de lire un roman historique. Oui, ouais, c'était ça
3: ma question. Non, maintenant.
9: non. Tout est bien intégré. Elle nous raconte une histoire avant tout. Euh, le cadre, on sent que le cadre est rigoureux, puis c'est ça qui est, Mais en même temps, elle s'enfarge pas dans les, 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 les données socio-historiques, et c'est ça qui fait que c'est un roman. Euh, super intéressant à lire puis un peu comme euh, ben, ben les trois ils ont la même qualité c'est des courts chapitres puis les trois je trouve qu'ils ont la même y a pas, ils ont la même simplicité de, ils ont la même façon simple de raconter quelque chose mm -hmm. euh, des, des drames sociaux mais d'une manière, euh, manière sentie moi, c'est ce que je retiens de ces trois lectures-là. Euh, puis quand moi, je me souviens, quand j'ai fini « Les montagnes noires », j'ai fait des recherches sur l'Arménie parce ah qu'on oui, entend parler, oui. on ne sait pas trop. Euh, mm. Là, je veux lire un peu plus justement sur l'Arménie. Parce que c'est un livre
3: qui est lourd, hein mm. je l'ai mm. dans mes mains, c'est chez « Poète de Brousse ». C'est encore un, un peu plus de 400 pages. Oui, mais c'est
9: justement le, le, leur volet un peu plus... Euh, c'est pas de la poésie, là, le prose. Donc là, ouais. là, on est dans le roman.
3: En tout cas, mmh. c'est trois beaux livres à mettre en dessus du sapin de Noël, mon cher Eric, Rappelle-nous les titres. Ah, oui.
9: Puis si vous avez moindrement un intérêt pour le social, là, c'est trois excellents livres. Ouais. Donc, Boulevard Katina de Caroline Vu chez Pleine Lune, Hotline de Dimitri Nasrallah à la Peuplade et les montagnes noires d'Astrid après Amiane. Je vais me rendre jusqu'au bout. Je ne sais <rire> pas être de brousse. Ah, une chance que
3: c'est terminé parce qu'il est en train de s'étouffer. Merci beaucoup, Eric Simard. De rien. Euh, merci ben, à Stanley Péan qui est avec nous ce soir euh, pour cette longue, longue entrevue. Merci également à Landreville pour ses regards poétiques, à Claude André pour euh, sa chronique euh, « Je t'aime puis je t'en veux » et bien sûr, à la chance landreville notre grande Manitou derrière qui s'occupe de la technique. La semaine prochaine, et c'est Mike qui sera au micro. Euh, il va recevoir Alain Beaulieu et Valérie Tremblay fait sa chronique jeunesse quand on va être jeune et d'autres surprises qui vous attendent. Et moi, ben, je fais relâche. Je m'en vais, Eric, dans une, je m'en vais à Saint-Benoît-du-Lac écrire pendant cinq jours oh, pour mon anniversaire. Je, juste avant Noël, j'ai décidé de d'aller m'isoler dans une chambre pour écrire. Donc, je vais Écouter la radio, probablement. Je vais écouter l'émission de mag. Mais le 21 décembre, je n'y serai pas. Mais on va être en honte. Et le 28 décembre, ce sera notre rétrospective. Alors, Montréal, euh, mettez-vous bien au chaud. Il y a encore de la neige qui s'en vient. Bien, je dis ça, mais j'ai rien à voir avec la météo. À la prochaine! <coughs>
2: IBL 1015,
7: Montréal. C'est IBL au cœur de la culture.